0: AEW All Out ist Geschichte, es war ein Mega-Event und das sagen wir jetzt, obwohl wir das Ganze aufzeichnen, bevor die Veranstaltung stattgefunden hat, oder Günther?
1: Wir können quasi in die Zukunft schauen, Future. Exakt, wir werden die Show kommentiert haben, sie wird fantastisch gewesen sein, aber wie genau, das könnt ihr jetzt hier bei Spotfight in der Review hören. dritte und wahrscheinlich vorletzte Großveranstaltung von All Elite Wrestling an All Out 2020. Spotfight Wrestling Podcast. Wir sind live nach dem Event hier am Start für euch. Wir sind in einer schönen Dreierkonstellation unterwegs mit einem Pay-Per-View, der eine abwechslungsreiche Karte bot und der viele Dinge uns jetzt geliefert hat, über die wir sprechen müssen, die dringend analysiert werden müssen. Und im Vorgespräch, ich habe es schon gesagt, auch äh, an die Leute hier im Chat, ich weiß noch nicht, was ich von diesem Pay-Per-View halten soll. Ich habe noch keine Punktzahl und äh, bin gespannt, was sich durch unsere Review jetzt hier ergibt. Sprechen möchte ich mit ja, unserem AEW-Experten, Deathmatch-Legende, TV-Producer Alexander Betranowski und mit dem 5-Sterne-Chris-Alex. Ein Pay-Per-View mit Redebedarf.
2: Definitiv. Also, diese Show All Out hatte Höhen und auch reichlich Tiefen. Und darüber reden wir in dieser schönen Konstellation Team. Fünf Sterne TJT.
1: Fünf Sterne TJT. Fünf Sterne TJT. (lacht) Was ist mit TJTC? (lacht) TJTC, ach, stimmt, das hatten wir auch schon. Ich wollte gerade sagen, Leute, also, wir müssen da schon ein Callback dann machen. Wir hatten, wir wir haben diese Pay-per-view-Konstellation ja bei AW ganz gern gehalten. Also, Chris ist ja jemand, der hier die neue Perspektive so ein bisschen reinbringt. Er schaut AW nicht so regelmäßig, wie äh, Alex und ich das Ganze tun und äh, kann deswegen eine ja, Ansicht reinbringen für viele die jetzt vielleicht das Event auch zum ersten Mal gesehen haben wenn ihr euch fragt warum ich hier nach drüben schaue äh, ich kann das mal demonstra- äh, demonstrieren er hat mir diese schöne Golduhr hingelegt und wenn ich die darüber werfe seht ihr der der die, Mann die sitzt Rolex erstmal anziehen die Rolex ja. anziehen
0: nee, zwei Meter neben mir sitzt wie ist deine Gefühlslage Meine Gefühlslage ist, dass es extrem wichtig war, den Countdown vorher zu schauen, weil du sagst es, ich habe nicht so viele Hintergrundinformationen wie ihr vor der Show gehabt, deswegen bin ich mal gespannt, ob ich vielleicht deswegen manche Dinge anders sehe. Und ansonsten, ja, eine Show, ich würde auch sagen, die sich komisch angefühlt hat. Also mir ist besonders auch aufgefallen, ich meine, für mich ist es nicht selbstverständlich, eine Show mit Crowd zu sehen, also zumindest im amerikanischen Wrestling. Vom japanischen Wrestling bin ich das inzwischen wieder mehr gewohnt, aber da muss ich direkt sagen habe ich gar keinen Unterschied gespürt. Also das ist ein interessanter Themenpunkt so. Ja. Und ja, Wrestling ist ja eigentlich so, am besten man kann in eine eigene Welt abdriften. Aber das konnte ich bei dieser Show irgendwie schwierig. Also das Abschalten ist mir nicht ganz so gelungen.
1: Ich würde sagen, ohne allzu viele Umschweife, damit das hier Ganze, damit das Ganze ja nicht irgendwie fünf Stunden lang wird, äh, da laufen wir echt Gefahr heute, sprechen wir drüber. Über den Buy-In, der ja irgendwie ich weiß nicht, also irgendwie fast zu so einem, ich glaube, Alex hat es äh, formuliert, Dominostein, theoretisch, der hätte ihn verhindern können. Es sollte ursprünglich, äh, also hier gab es generell viel Werbung für die, für die Battle Royal, viele Videopakete und eigentlich sollte in diesem Buy-In das Match von Big Swole gegen Britt Baker stattfinden. Und ähm, es gab Kritik von einigen Fans, die haben gesagt, äh, Tony, wir wollen, dass das in der Main Show steht. Tony Khan, so nett wie er war, ist drauf eingegangen. Und ich dachte mir im ersten Moment, ja, das in die Main-Show zu verschieben, ist ja ganz nett. Ob sich dafür die Leute jetzt äh, wirklich den Pay-Per-View gekauft haben, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber, Alex, das war eine, ich glaube, folgenschwere Entscheidung tatsächlich, ne?
2: Das war die folgenschwerste Entscheidung, weil das erste Match bei einer Show, vor allem beim Pay-Per-View, ist das zweitwichtigste Match, gleich nach dem Main-Event. Das allererste Match von der Hauptshow, das setzt den Ton für den Rest der Veranstaltung. Und wenn da der Wurm drin ist, dann ist das wie so ein Dominosteine-Effekt. Dieser Wurm setzt sich durch. Und genau das ist beim Haupt-Pay-Per-View passiert. Weil das, was sie gemacht haben Ja, Tony Khan hat reagiert auf die Fans. Er hat diesen Fanservice betrieben, das Match in die Main-Show gepackt. Aber Fanservice ist nicht immer gut. Denn dieses Match, dieses Tooth-and-Nail-Match, das cineastische Match, das hat nicht funktioniert als Opener. Also das ist die kälteste Art und Weise, wie du eine Show beginnen kannst vor allem auch für das Publikum in der Halle, weil die schauen ja erstmal nur auf eine Leinwand, die ersten zehn Minuten der Veranstaltung. Das hat man total gemerkt, dass deswegen auch das Publikum in der Halle nicht in die Show reingekommen ist. Und vom Fernsehbildschirm hat es genauso wenig funktioniert. Also das war wirklich, das kann man gar nicht überbetonen, wie groß dieser Fehler war, dieses Match auf die Main Card zu packen. Das hätte bestimmt gut funktioniert in der Pre-Show, wie es ursprünglich geplant war. Aber leider hat der Kampf einen Wurm reingebracht.
1: Diese pre Show hatte zwei Matches: einmal Joy Janella gegen Serpentico, das hatte so ein bisschen AW Dark Vibes. Das Match selbst hatte keine allzu hohe Relevanz, passierte äh, Wrestling war ganz in Ordnung. Joy Janella hat sich das Ding dann letzten Endes geholt und wir bekamen ein Match von der Private Party gegen Alex äh, Reynolds und John Silver von der Dark Order, das mich tatsächlich positiv überrascht hat. Es gab dann am Ende den Gin Juice zum Sieg, äh, Ein aber trotzdem. Ja, gutes Match, was auch für mich nochmal gezeigt hat, Chris, John Silver ist super underrated. Wir haben es ja zusammen gesehen, was waren deine Gedanken dazu?
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja, eine kleine Highlightphase, als er aufgedreht ist, wirklich Elan reingebracht hat in dieses Match. Diese schnellen Aktionen generell von Dark Order waren cool und ja, das, das Match, glaube ich, hätte als einzige Einstimmung für, diese, für diesen Buy-In gereicht. Also ich glaube, ich hätte das Match davor weggelassen von der Struktur, hätte das hier gebracht und das war einfach spaßiger als das davor.
1: Alex, hast du den beiden gesehen? Was war so dein ich Gedanke zu den ja. beiden Matches?
2: Ich habe nicht nur den Beinen gesehen, ich habe auch den roten Teppich gesehen. Das hm, ist ja die schön. WrestleMania von AEW, deswegen auch mein feiner Zwirren mit Anzug und Krawatte in den Mimosa-Farben. Ja, das erste Match, das hätte es definitiv nicht gebraucht, ähm, weil nicht nur die beiden Jungs, die da im Ring standen, Cipentico und Joey Janela, halt nach nichts aussehen sondern auch noch die beiden Leute, die außerhalb vom Ring waren. Da waren Luther dabei und Sonny Kiss waren dabei. Und für den Casual-Fan, den willst du ja abholen mit so einem Buy-in. Die AEW-Fans, die haben sich alle schon entschieden. Klar, Pay-Per-View ist bestimmt schon seit einem Monat gekauft. Aber du willst ja auch noch ein paar Fans abgreifen, die vielleicht einfach nur mal so Fight-TV ab und zu nutzen. Vielleicht MMA-Fans, die dann da reingucken, oh, was ist denn dieses Wrestling? Und wenn die beim Buy-in als allererstes vier Gestalten sehen, die alle nach nichts aussehen, wo keiner nach einem Wrestler aussieht dann überlegen die nicht zweimal und sagen, ja, nee, das interessiert mich nicht. Also das erste Match in Bayern hätte gestrichen werden müssen. Ich stimme euch zu, äh, John Silver, der hat wirklich überzeugt, der war der MVP in dem Tag Team Match. Die hatten einige schöne Near Falls, die Jungs von der Dark Order. Das war auch tatsächlich das erste Mal, dass das Publikum aufgewacht ist bei so einem richtig krassen Twisting Power Move, den John Silver gemacht hat. Also das war wirklich so der erste krasse Pop des Abends. Und ja, das cineastische Match, wie gesagt, hätte man das nur reingesteckt und dann nur das Tag-Team-Match, dann wäre es ein schöner Buy-In gewesen.
1: Liebe Grüße übrigens an Mike Ritter und Günther Zapf, die die deutsche Übertragung kommentiert haben und auch liebe Grüße in der Übertragung an Spotfight gelassen haben. Das wurde uns gerade im Chat mitgeteilt. Und äh, dafür sagen wir vielen lieben Dank, Günther, Mike. Wir sehen uns in der nächsten Preview, dann zu Full Gear übrigens. Und stoßen einfach mal alle an. Vielen lieben Dank. Das war, der, äh, ja, das war der Buy-in, äh, viel wichtiger tatsächlich der Start in die Maincard. Und bevor wir noch über Britt Baker und Big Swole sprechen, Alex, wir gehen in diese Show rein, Black Screen, Feuerwerk und das ist die Show. Es gibt kein Videopaket, es gibt keine Custom Stage und ich war so gehypt und diese ersten, dieser erste Eindruck, der so wichtig ist, hatte bei mir absolut was von einem Dynamite Start, nichts von einem Pay-Per-View.
2: Ja, ging mir genauso. Also auf eine Custom-Stage, da hätte ich sogar noch verzichten können, aber kein Opening-Video zu haben, das war absolut fahrlässig. Also das hat sich nicht wie ein Pay-Per-View angefühlt, geschweige denn wie der größte Pay-Per-View des Jahres. Also das war wirklich, wir kommen in die Halle, sehen die Kommentatoren, sie zeigen uns die Card und dann schalten wir zu dem cineastischen Match. Also what the hell? Und es gab ja gute Videos. Also beim Countdown und beim Buy-in, da liefen ja tolle Videos. Das hätte man ja irgendwie zermanschen können zu einem kurzen klassischen Pay-Per-View-Opening. Also das das verstehe ich nicht, wer diese Entscheidung getroffen hat. Fahrlässig, absolut fahrlässig.
0: Ich finde auch, es ist das einfachste Stilmittel vor allem, um gewissen Hype zu generieren direkt mal. Da brauchst du ja gar nicht irgendwie krasse Action oder direkt ein krasses Match oder so. Vorher hast du ja schon das Feeling, was du durch so ein Intro aufbauen kannst. Ich meine, Alex, du hast es eben mit WrestleMania verglichen und bei WrestleMania ist es ja meistens so, diese Intros, selbst wenn du vor der Show denkst, ja, ich weiß noch nicht genau, sobald du das Intro dann siehst, da kriegen sie dich halt irgendwie mit dieser Epicness, die da kreiert werden kann. Und das verstehe ich auch überhaupt nicht. Und dementsprechend dann auch unpassend, dann nicht mal Action im Ring zu zeigen, sondern wirklich dieses cineastische Match. Und ich glaube, das hat ein paar Leute direkt rausgenommen. Es
1: war eine Reihe. Es ging nämlich, bevor
0: es auch in dieses cineastische
1: Match ging, wirklich erstmal jedes Match auf dieser Card gezeigt. Für mhm. fünf Minuten lang haben wir uns jeden Bildschirm angeschaut, den wir halt jetzt drei Stunden davor uns im halt, angeschaut haben, im roten Teppich angeschaut haben. Also ich
0: frage mich halt, natürlich gibt es Leute, die die Shows davor nicht gesehen haben. Ja, das kann es ja kompakter machen immer Ja, noch, und oder? ich glaube auch, dass die meisten Leute ja ungefähr wissen, was auf der Card steht. Also ja. schwierig, das als Einstieg zu nehmen. Und dann das
1: Tooth-and-Nail-Match. Äh, Big Swall die fuhr vor, vor dieser Zahnarztpraxis, verprügelte an der Rezeption Reba, hatte einen Referee dabei, begutachtete dann Blut an irgendeinem Zahnarztstuhl. Dann wurde das Match offiziell gestartet. Es gab also basically ein Brawl in der Zahnarztpraxis. Man war auch außerhalb der Praxis, da war man dann auf Mülltonnen. Reba ist in eine Mülltonne geflogen. Und es ging dann wieder in die Praxis mit Nierfalls, mit einem Bohrer und mit einer Spritze, Alex, da war dein Spot. Nicht wie von dir predicted durch die Wange. Ihr könnt mal Thumbtack-Check auf YouTube eingeben. Und äh, eines der ersten Videos, das ihr sehen werdet, wird der Alex sein, auch mit einer Spritze. Aber da war das hier noch relativ harmlos, ne?
2: Ja, also das war schon ganz lustig mit dem Bohrer und der Spritze. Aber vielleicht besser, dass du du das witzig findest. (lacht) (lacht) Ich fand das (lacht) verstörend. (lacht) <lacht> Nein, also das hat mich erinnert an die ersten traumatisierenden Zahnarztbesuche, die ich in meiner Kindheit hatte. Da hat sich das auch angefühlt, als ob der mit so einem Bohrer in meinem Mund rumfuhrwerkt. Ja, aber das Match, also ich fand es anstrengend gefilmt, muss ich sagen. Also vor allem der Teil draußen auf dem Parkplatz, wo sie dann auf das Auto geprügelt haben. Also da war das so diese extrem wackelige Kamera. Immerhin nicht 100.000 mit-
1: Schnitte, aber ich
2: weiß, was du das meinst. Das ist wahr. Ja. Aber dieses übertrieben ja. dokumentarische Kamerawackeln, das hat ein bisschen gestört. Ich fand den Moment lustig, wie man Britt Baker etabliert hat bei dem Match. Weil Britt, äh, Swole hat sie ja erstmal gesucht. Und dann kam Britt Baker quasi in, in einem anderen versteckten Zimmer. Ja. Perfekt ausgeleuchtet, mit dem Schatten hinter ihr, mit, dem, mit der Maske auf dem Kopf noch, um ihre Nase zu schützen. Und sah halt einfach aus wie so ein perfekter Bösewicht aus mhm. dem Film. Also der Shot war gut. Aber danach es back up.
1: Ja, es gab Eine Spritze, die zum Einsatz kam, da war, ich weiß nicht, was drin war, ob Wasser drin war, die hat auf jeden Fall nicht so die ganz große Wirkung. Äh, Ich glaube, das Bein von von, äh, Brit ist dann eingeschlafen. Mhm. Wahrscheinlich eine lokale
2: Betäubung oder irgendwie sowas. Das ist richtig. Das das haben uns die Kommentatoren auch versucht, overzubringen. Oh, das Bein ist eingeschlafen, das Bein ist eingeschlafen. Vielleicht sollten wir das auch erwähnen. Es war ein cineastisches Match, in Anführungsstrichen, aber die Kommentatoren haben es kommentiert.
1: Ja, stimmt, das ist auch ein Faktor. Ähm, Swole hat dann, äh, ja, quasi ausgenutzt, dass Baker an einem Bein nichts mehr gefühlt hat, hat ihr dann so eine Atemschutzmaske aufgesetzt, das sind aber so diese Masken zum Narkotisieren und da gewinnt Big Swole basically das Match, weil sie ihre Gegnerin in Narkose versetzt. Holt sich den Sieg in Britt Bakers Wohnzimmer, das heißt, das war Britt Bakers erstes Singles-Match, wenn man es so bezeichnen möchte, nach ihrem Comeback. Hättest du das in Bayern gebracht? Von mir aus. So ein ganz weirder Start in diesem Pay-Per-View und das ging dann, ich glaube, 12, 13 Minuten waren dann bei pay vorbei, als dieses Match vorbei war. Das ging insgesamt sechs Minuten oder so. Aber alles, was ich an Wind, an Fahrtwind eigentlich mir erhofft hatte für den Anfang, es hat es direkt aus den Segeln genommen. Und es war eben wirklich, äh, Chris, wir haben es ja zusammen erlebt, es war echt so ein Start, wo wir gedacht haben, puh, irgendwie, äh, das hat hat auch ein bisschen WWE-Vibes. Ich weiß, wir wollen diese Vergleiche immer nicht so wirklich bringen, aber das war jetzt nicht so dieser Einstieg, wo wir dachten, dass es so das, für
0: was AEW steht, sondern das war teilweise auch WWE-Humor und so. Und Ne? Humor ist ein, ein gutes Thema, weil für mich war das direkt von der Stipulation auch schon zu überspitzt. Also ich wusste, dass ich das nicht mögen werde, weil es halt unauthentisch gemacht war. Und auch die Musik im Hintergrund dann direkt, wie sie da reinkam, Big Swall, wie sie da die, wie nennt man das, Sekretärin oder die halt am, am Empfangstand da weggehauen hat, relativ plump. Und klar, vielleicht Geschmackssache, manche Leute werden das witzig finden, aber ich glaube, wenn man das nicht witzig fand, dann fand man das halt überspitzt. Und genau das war der Fall. Also du hast es angesprochen, mich hat das so ein bisschen an, ähm, oder es hätte 1 zu 1 in WWE stattfinden können, aber man muss auch mal sagen, WWE hat diese Art von Matches auch schon besser hinbekommen. Also das will ich hier definitiv erwähnen. Und ähm, ich finde, das war als Opener auf jeden Fall gar nichts, das war Blödsinn. Das war mein Lowlight des Abends. Es hat halt wenig mit Wrestling zu tun. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann mich auch an kein schlechteres AEW-Pay-Per-View-Match bisher erinnern. Also klar, man kann das jetzt nicht mit einem normalen Wrestling-Match vergleichen. Zumindest
1: der schlechteste Opener. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Also schlechter kannst du doch
0: fast nicht in eine Show starten. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich will nochmal auf den Punkt zurückkommen, weil Alex eben angesprochen hat, dass der Opener so ein wichtiges Match bei einer Show wäre. Ich habe trotzdem auch bei manchen Shows ein anderes Phänomen, wenn ich weiß, der Opener war krass. Und dann kann das Niveau gar nicht mehr daran knöpfen, finde ich auch schlimm, weil ich dann jedes Mal denke, okay, zweites Match ist dann so ein bisschen erstmal der Downer, dann geht es halt weiter und man denkt sich jedes Mal, hm, ist jetzt halt nicht der Opener gewesen. Das kann auch ganz gefährlich sein für eine Show. Also ich mag das eigentlich ganz genau. gerne, wenn man nicht mal mit was Krassem startet, sondern eher die Struktur hat, dass es halt immer relevanter und immer besser wird. Natürlich darf der Opener jetzt nicht direkt ein Downer sein, sondern sollte schon was abliefern, aber vielleicht nicht direkt irgendwie ein Highlight der Show oder so.
2: Genau, das ist das Schwierige an einem guten Opener, dass er den dem Rest der Matches auf der Card nicht zu viel oder möglichst wenig klaut, aber halt trotzdem das Publikum direkt von der ersten Sekunde, am besten direkt vom ersten Entrance an, in Fahrt bringt. Und das hätte das nächste Match, was ja dann der Opener war, perfekt geschafft. Ja. Ich habe euch vor der Show ja meine Vermutung der Struktur der Card geschickt. Ja. Und die basiert halt einfach auf jahrelanger Erfahrung, wie eine wrestling Card aussieht. Also das ist jetzt kein großes Hexenwerk. Und ich lag ja damit richtig, also mit äh, den ersten drei Matches zumindest. Und ab da kam es ein bisschen durcheinander, weil ich dieses cineastische Match dachte, dass sie das irgendwann später bringen zum Runterbringen Mhm. und nicht zum Start und Tony Khan wird sich halt gedacht haben, okay, die Fans wollen das Match auf der Main Show, die Main Show ist jetzt aber schon strukturiert gewesen, so dass sie Sinn macht und die anderen Matches hätten so Sinn gemacht und er hat es halt vorne dran geklatscht, weil er keinen anderen Platz auf der Karte gefunden hat und hätten sie einfach mit dem nächsten Match die Show begonnen, wäre es tausendmal besser gewesen, denn das war eigentlich der perfekte Opener.
1: Jurassic Express gegen die Young Bucks. Die Young Bucks haben dieses Mal ein bisschen mehr posiert. Sie waren nicht mehr ganz so angesäuert, wie es bei Dynamite am Mittwoch noch der Fall war. Es ging zum ersten Mal um Wrestling bei dieser Show. Nach 15 Minuten.
0: Das vielleicht auch mal noch eine Notiz nebenbei. Direkt das nächste so Problem, weil jetzt haben wir zwei Aspekte: dass du erstmal nicht das Feeling kreiert hast, weil du kein Intro hattest und so weiter und so fort. Ja. Und dann nicht mal eigentlich das gezeigt hast, für, für was AEW vielleicht stehen sollte ja. oder für was sie stehen, sondern halt genau das Gegenteil. Ist auf jeden Fall ein Problem gewesen. Bavaria Gameplay hat bei uns im Live-Chat geschrieben, dass am Anfang war eher ein Aussteiger als
1: ein Einsteiger. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Und dieses Match hier, warum lief das nicht am Anf- äh, warum lief das nicht? Jurassic Express gegen die Young Bucks, direkt schneller Start. Die Bucks, ich will nicht sagen, sie workten als klare Heals, aber du hast zumindest gesehen, wie, wie sich der Charakter im Laufe des Matches entwickelt hat. Sie haben die, äh, den Jurassic Express an, an äh, ja, Tags äh, gehindert. Es gab spektakuläre Aktionen und die Bucks wurden immer böser. Markus Stunt griff kurz ein, bin ich eigentlich kein Freund von, aber bekam dann Gott sei Dank einen schönen Superkick genau ins Gesicht. Da habe ich mich drüber gefreut. Ähm, und das hier entschädigte mich zumindest erstmal ein Stück weit für diesen Opener. Äh, es schaukelte sich nach oben. Es gab Nearfalls. Der Luchasaurus wurde wieder zum Flugsaurus. Flog dann äh, hinter die Guarding Rail. Es gab auch Luchasaurus Chance. Die Bucks machten das Match dann zu äh, mit dem BTE-Trigger, nachdem der Jungle Boy vorher wirklich aus vielen Aktionen auskicken durfte. Und äh, das fand ich auch wichtig in diesem Match. Aber wie Alex gesagt hat, äh, ne, das, äh, Chris,
0: wäre das ideale Match als Opener gewesen. Ja, auf jeden Fall, weil es war ein gutes Tag Match und ich fand es auch nach der Entwicklung bei Dynamite richtig, dass die Young Bucks eher die Heatphase in dem Match geworkt haben, also die ganze Aufteilung, dass sie auch arrogant agiert haben, du hast das mit Marco Stunt angesprochen, das sind so Details, die auf jeden Fall wichtig waren für dieses Match und äh, sie haben ja auch generell eher diesen fokussierten Wrestling-Stil versucht zu worken, anstatt jetzt irgendwie crazy Manöver die ganze Zeit auszupacken, also es war so ein bisschen ein Mix, Wrestling war kompetitiv, du hattest diesen Clash of Style, wenn Soros drin war mit äh, den Young Bucks zum Beispiel. Das sorgte für so ein paar unterhaltsame Sequenzen auf jeden Fall. Äh, Near Falls, ich finde auch Jungle Boy war wieder derjenige, der so ein bisschen mehr ausgehalten hat, also knöpft ungefähr daran an, an seiner letzten Pay-Per-View-Leistung, wo er auch gegen MJF verloren hat, aber trotzdem vorher viel ausgehalten hat. Also mit ihm so, die Entwicklung ist ganz cool gemacht. Ja, äh, Bugs haben dann nicht aufgehört und das Match am Ende für sich entscheiden können, ne? Yes, also ich fand
2: tatsächlich, dass der Jungle Boy zu viel ausgehalten hat, also er wäre genauso, wenn nicht mehr overgekommen, wenn es einfach ein, zwei Near Falls weniger gegeben hätte, das war am Ende schon sehr viel, weil wir haben ja gerade gesagt, der Opener sollte dann auch nicht zu viel zeigen und nicht zu sehr die Show stehlen zwei, drei Minuten weniger in diesem Match, dann wäre es besser gewesen, meiner Meinung nach. Aber ich fand es auch schön geworkt. Ich fand das toll, die Young Bucks in dieser Rolle als Heels zu sehen. Die haben ja auch ganz klassische Heel-Heat geworkt. Es wird übrigens
0: oft gesagt, dass sie sowas nicht machen können. Aber ich glaube, das ist wieder ein Beispiel dafür, dass sie es ja doch können,
2: wenn sie wollen, ne? Können sie definitiv. Und es waren noch einige innovative Sachen dabei. Also vor allem diese eine Hot-Tag-Attempt von Jungle Boy, den sie gecuttet haben, indem sie den Luchasaurus vom Apron mit dem Superkick runtergefegt haben. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr cool getimed. Ja. Also da haben dann wirklich Zentimeter gefehlt für den Tag vom Jungle Boy, den er ums Arschlecken nicht schafft. <lacht> Viele coole Momente in dem Match. Und ganz besonders hervorheben möchte ich die Anfangsphase. Also rein technisch Nick und Jungle Boy, was die für eine Anfangssequenz gemacht haben, Unfassbar, also mega, mega stark.
1: Ja, ich muss sagen, war mit diesem Match auch wirklich insgesamt sehr zufrieden. Auch, dass die Bucks gewinnen. Du kannst sie jetzt positionieren vielleicht für einen Tag-Team-Title-Shot. Und äh, sie sind nicht diese lupenrein Babyfaces. Das ist gut, dass man diese Schiene weiterfährt. Ein gutes zweites Match, damit die Show eröffnen. Tony Khan, bitte nicht so viel Quark machen das nächste Mal. Und dann vielleicht auch, so lieb das gemeint ist, nicht Immer auf jede Fankritik eingehen. Also, wenn wir beim Spotify Podcast auf, auf jede Kritik eingehen würden, dann hätte ich hier vor sechs Monaten aufgehört, weil ich ein AW-Fanboy bin. Und dann würdet ihr gar keine Podcasts mehr hören. Also, insofern, äh, ne? du kannst nicht immer auf alles eingehen. Äh, und das war hier so ein bisschen der, ja, gut gemeint, aber es hat leider der Show echt äh, nicht gut getan.
0: Ich würde zu dem Match noch was sagen. Und zwar hast du, Tobi, ja, zu mir vorher gesagt, das wird fünf Minuten gehen. Und vielleicht eher in die Richtung Ich hätte gesagt, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn die Bugs den Jurassic Express in fünf Minuten als Bösewichte weggeklatscht hätten. Ich finde, das ist nochmal ein interessanter Punkt, weil das wäre natürlich Storytelling-mäßig und für den Charakter der Young Bugs definitiv auch positiv gewesen. Aber ich finde so, dadurch, dass du da noch versucht hast, ein qualitativ hochwertiges Wrestling-Match rauszuholen, das irgendwie besser gelöst, weil da hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So hättest du nur dieses Storytelling-Match gehabt, aber jetzt hast du auch noch gute Wrestling-Qualität. Deswegen fand ich das so eigentlich besser umgesetzt.
1: Ja. Ist voll in Ordnung, ich will da gar nicht so viel dran kritisieren. Bin gespannt, was wir beim nächsten Match sagen. Ähm, die Casino Battle Royale, äh, Royal, 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 die Battle Royal. Battle
2: Royale mit Käse. Die
1: Battle Royale mit Käse. Wir starteten, äh, es ging um einen AW World Championship Title Shot, das sollten wir vielleicht auch mal dazu sagen. Äh, es wurde gestartet mit Chris Daniels, Jake Hager, Trent Phoenix äh, und dem Butcher, es war eine Bunte Kombination, typisches, äh, ja, Battle Royale-Gebrawle. Phoenix flog etwas durch die Luft, danach Frankie Kazarian, Will Hobbs, Chuck Taylor, Santana und Ortiz, die reinkamen. Es wurde übrigens auch schön grafisch unten noch mal eingeblendet. Also man hat so ein bisschen überlegt, wie können wir diese Battle Royale noch ein bisschen, äh, ja, besser aufbereiten. Und auch, Alex, dass die Entrances, dass jetzt nicht mehr so unübersichtliche Fünferpacken rausgekommen sind, sondern dass jetzt jeder einzeln rausgekommen ist. Man merkt, da hat man sich ein bisschen überlegt, wie können wir dieses Matchprinzip noch ein bisschen übersichtlicher für den Zuschauer machen.
2: Ja, also das habe ich auch als eine ganz deutliche Verbesserung empfunden. Jeder hat seinen kurzen Entrance, hat seinen kurzen einen ersten Spot, zack, der nächste Entrance. Das hat es schon sehr, sehr kurzweilig gemacht von der Inszenierung.
1: Ja. Die dritte Gruppe, da waren dann Billy Gunn, Pentagon Jr., Brian Cage, auch Ricky Starks mit dabei. Und äh, Brian Cage, der schmiss unter anderem direkt Billy Gunn mit heraus. Das fand ich sehr gut. Darby Allen kam dann auch noch mit raus. Unter sehr lautem Pop attackierte Brian Cage mit seinem Skateboard. Dann wurde Phoenix von Darby Allen eliminiert. Der Ring wurde dann voller und voller. Chuck Taylor flog raus. Die Best Friends generell in diesem Match 4 mit Santana und Ortiz im Clinch. Also auch gut, dass man das weitererzählt hat. Die vierte Gruppe, Sean Spears. Kam heraus, hat sich erstmal zu den Kommentatoren gestellt. Eddie Kingston mit dem Butcher reingebutschert. Sonny Kiss, der Ring weiter richtig voll. Und dann der vorletzte Teilnehmer, Lance Archer. Sonny Kiss eliminierte tatsächlich Jake Hager. Fand ich aber cool, weil Jake Hager war von Anfang an im Match und das kannst du, finde ich, voll, voll so verkaufen. Und ähm, ja, danach wurde Sonny direkt von Brian Cage rausgehauen. Und dann kam der Joker. Alex, du erinnerst dich sehr gut an das Debüt des Shockmasters. Ich Ach, weiß komm. nicht, ich, ich, will, ich will Evan Bourne, bzw. Matt Sidell, ich will ihm nichts Böses, aber du hast so einen coolen Moment und dann ist der erste Spot, er will dann so eine Shooting Star Press zeigen, er, er rutscht halt ab, es ist super unglücklich und wir können froh sein, dass nicht mehr passiert ist, aber das als erster Spot, er rutscht dann ab, landet ganz doof äh, auf, auf dem Boden, das war schon, das hat auch direkt komplett das Momentum irgendwie aus diesem Joker-Pick rausgenommen, oder?
2: Ja, also ist natürlich an sich doof, wenn du deinen ersten Spot verpatzt, aber meine Reaktion ganz ehrlich war einfach nur, okay, dem Jungen geht's gut. Also er ist halt Profi genug, dass er in der Luft noch gemerkt hat, okay, ich krieg die Drehung nicht mehr hin und jetzt lande ich einfach safe auf meinem Rücken. Und dann hast du auch gemerkt, er hat sich direkt zu seinem Gegner, auf dem er eigentlich hätte landen sollen, gedreht und gesagt, ja, ja, ich bin okay. Und da ist mir schon ein Stein vom Herzen gefallen, weil eine Shooting Star Press, das kann halt ganz, ganz schlimm enden. Wir alle kennen zum Beispiel den Clip von Hayabusa, wie der sich da umgebracht hat. Ich selbst bin auch einmal beim Versuch einer Shooting Star Press oh. übelst auf dem Nacken gelandet. Also das kann ganz, ganz, ganz hässlich enden. Und es war aber auch nicht seine Schuld, muss ich sagen. Ich dachte es mir nämlich schon, als er auf Seil gegangen ist, oh, hoffentlich sind die Jungs in der gegenüberliegenden Ringecke vorsichtig. Da hatten wir nämlich Archer und Cage und Starks. Die haben sich in der gegenüberliegenden Ecke gebraucht brawlt. Und da braucht es halt nicht viel. Wenn die dann im falschen Moment ein bisschen auf das Toprope gehen, und das sind ja zwei von denen schwere Jungs, ja. da reicht das, um den Typen auf der gegenüberliegenden Ringecke aus der Balance zu bringen. Also ich ja. glaube, das war das Problem. War und, nicht eher ja, das Problem.
0: Also was ich gedacht habe in dem Moment, vielleicht hat man ja vorher auch mit Desinfektionsmittel oder so da noch das Turnbuckle irgendwie sauber gemacht. Und ich hatte das Gefühl, dass er einfach mit dem rechten Fuß abgerutscht ist, weil es irgendwie nass war. Es, Kann auch sein. Vielleicht war es beides.
1: Vielleicht beides sind Zusammenspiel. Aber Alex, die Frage, die ich mir dann noch stelle, wenn, wenn dein erster Spot so ausgeht, dein Selbstvertrauen für den Rest des Matches, also du denkst ja sehr viel über Aktionen nach und wann passieren beim Wrestling die meisten Fehler, wenn du über jede Aktion nachdenkst? Ist das so?
2: Bei einem Profi wie Matt Seidel sollte das nicht so sein. Also okay. er hat mir nicht den Anschein gemacht, als ob seine Psyche und seine Moral einen Knacks davon genommen hat, sondern er hat sich halt gedacht, ja, ist ein, ist ein doofer Moment für ein Fuck-up. Aber whatever, es ist nicht der Untergang der Welt. Ähm, aber ich habe auch schon andere Kollegen ge- erlebt, die in der Battle Royale auch ihren ersten Spot verkackt haben. Und das ist halt so der Klassiker: Battle Royale, du hast einen Move. So, you had one job. Mm. Und wenn du den verkackst, dann kommen halt auch manchmal Kollegen backstage und sagen: Oh Gott, ich habe mich so blamiert, ich habe meinen einen Spot versemmelt. Ja. Und am Ende des Tages, die Welt geht davon nicht unter.
0: Aber passend dazu, ich habe noch eine Frage an dich, Alex, weil ich mir immer bei Battle Royales oder wenn ich mir das anschaue, sehe ich ja, okay, du hast. Eben angesprochen, jeder hat so einen Move, wenn er rauskommt, dann weiß man wahrscheinlich, was passiert und du hast diese Highlight-Momente, die wahrscheinlich auch geplant sind im Vorfeld, aber dann immer wieder die, die Zwischenzeiten, wo man sich halt einfach nur an den Seilen so ein bisschen brawlt und so, ist da alles improvisiert, also wie geht man an so eine Battle Royale im Vorfeld vielleicht ran, wenn du schon mal in einer ja. standest, wahrscheinlich, das ist eigentlich da, ganz interessant, in,
2: ich. in sehr, sehr vielen, ja. die Anfangstage meiner Karriere, da stand ich erstmal nur in Battle Royals <lacht> Und ja, genauso wie du gesagt hast, also die, die paar Key-Spots halt immer, wenn jemand reinkommt, die sind abgesprochen und die Eliminations sind abgesprochen, alles zwischendrin ist improvisiert. Also 80 Prozent von dem Match ist im Prinzip improvisiert.
1: Lance Archer eliminierte Brian Cage und Will Hobbs, der lang in diesem Match war, der wurde bei Dynamite vor ein paar Wochen eigentlich noch relativ easy weggeklatscht, bekam ja relativ viel Spotlight und ähm Ja, wen hatten wir dann noch im Ring? Eddie Kingston und Lance Archer, das waren die Final Two. Im Chat wurde es jetzt schon mehrfach geschrieben, Eddie Kingston ist gar nicht übers Top-Rope gestiegen, sondern hat sich mal unterm Bottom-Rope rausgerollt und dann folgte erst die Eliminierung. Vielleicht gibt es noch ein Follow-Up. Es war ganz lustig, Alex und ich, wir haben ja äh, beide auch getippt, so wie das aussehen könnte. Das waren unsere beiden Picks, die es hier bis zum Ende geschafft haben. Also beide gut getippt, dann musste es einer werden. Und es gab dann, ja, diesen Brawl, Eddie Kingston saß auf dem Turnbuckle, Jake Roberts die ganze Zeit mit so einem schwarzen, mit so einem schwarzen Sack rumgefuchtelt, wo halt eine Schlange drin sein sollte. Und hat Eddie Kingston richtig genervt damit. Also Eddie Kingston hat wirklich gedacht, Junge, es reicht, wir haben es verstanden. Und äh, dann gab es letzten Endes die Eliminierung. Archer gewinnt dieses Match, gewinnt eine Battle Royale. Äh, zwischendurch übrigens Spots, äh, den ich jetzt zum Beispiel gerade übersprungen habe, äh, gab sowas wie Darby Allen wird von Brian Cage in den Leichensack gelegt mit Thumbtacks aufgefüllt und der Leichensack zugemacht und Darby wird auf die Stage gepowerbombt. In diesem Sack kann die Flugbahn nicht kontrollieren, wird Richtung Treppen geworfen. Das war der erste von einigen Spots, wo man wirklich sagen muss, Alex, du schüttelst schon mit dem Kopf, äh, das ist maximal fahrlässig und Darby Allen kann ja wirklich darin gar
2: nichts kontrollieren. Ach komm, das war alles safe, alles safe. Nein, also wie du sagst, er kann da gar nichts kontrollieren. Und auch noch, wenn du da auf diese Rampe geworfen wirst, da sind ja die Stufen, da könnte er mit dem Hinterkopf an den Stufen landen, muss wirklich zu 100% seinem Gegner vertrauen. Und also ein absolut dummer Spot. Und auch, dass da Reißnägel drin waren, ich finde, das hat überhaupt nichts gebracht, weil das ja. war total unvisuell. Du hast ja dann hinterher nicht gesehen, wie die im Körper sind. Das ist ja das Gimmick, dass du siehst, wie die im Körper stecken. Und wenn du das Element wegnimmst, dann ist es halt für den Arsch. Also ich erinnere mich, ich habe einmal ein Match bestritten bei Tournament of Death, da kamen die Veranstalter dann auf die großartige Idee, in einen Sarg Reißnägel reinzuschütten. Das hat halt kein einziger Scheiß-Fan gesehen. Und das okay. hat fucking weh getan jedes Mal, wenn du reingeflogen bist. Und es hatte keinen Mehrwert, weil es ja. nonvisuell war. Und ja. genauso war das hier mit dem Leichensack. Also, nee, ja. ganz, ganz blöde Idee. Unnötiger Spot.
1: Tatsächlich unnötiger Spot. Die Battle Royale, ich fand insgesamt von den Casino Battle Royals, die wir bisher hatten, war es, glaube ich, die, die mich am meisten unterhalten hat. Am Ende war sie mir ein bisschen zu lang. Dass Lance Archer hier gewinnt, finde ich gut. Aber teilweise die, die Spots, die wir hier gesehen haben, gerade das mit Darby, das war halt einfach auch ein bisschen too much. also Und das ist wirklich, das ist dann ein viel zu hohes Risiko gewesen, was es einfach nicht wert war. Und deswegen,
0: ja, das ist so mein, meine zwei Cent, Chris, zu dieser Battle Royale. Ja, also bei Battle Royals, ich finde es. Ein schwieriges Konzept, da was Besonderes draus zu machen. Also es gibt halt immer diese Phasen, wo man halt einfach weiß, da passiert nicht so viel. Ich finde, die letzten Minuten, auf die man ja generell aufbaut, sind dann sehr, sehr wichtig. Und die waren auch in Ordnung. Ich bin auch konform mit dem Sieger. Ich finde es immer ganz cool, wenn man vielleicht so ein paar kleine Storylines andeutet in so Matches, weil da einfach sich der Zeitpunkt gut ergibt. Hat man aber gemacht. Genau, du hast es mit Sonny Kiss und Jake Hager zum Beispiel angesprochen. Das fand ich ganz cool. Vielleicht hätte man noch mehr einbauen können, also von irgendwelchen Storylines, die es halt in der Vergangenheit gab oder die jetzt bei Dynamite gemacht wurden. Ich bin da nicht so drin wie ihr, aber vielleicht hatte man da die Möglichkeit. Ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel, was ich ganz cool fand, ist Cage Archer, dieser Face-Off. Das hat man ja eigentlich auf dem Silbertablett serviert bekommen. Deswegen war das ganz cool. Matt Seidel, muss ich auch nochmal sagen, ich glaube, der kann eine Bereicherung für AEW schon sein. Wir wissen noch nicht, aber fest angestellt ist. Okay, ja, aber wenn das kein... Kein einmaliger Auftritt war, also ich fand ihn immer zum Beispiel in der New Japan Zeit, kann ich mich jetzt noch daran erinnern, dieses Tag Team mit Ricochet und so war cool, also wenn er da irgendwie eine Rolle bekommt, kann das schon funktionieren. Will Hobbs hat ein bisschen Energie reingebracht, also die Performance von ihm fand ich auch ganz cool. Ansonsten, ja, ist halt eine Battle Royale, also war dafür solide, würde ich sagen, aber schwierig finde ich da was, was Besseres noch rauszuholen. Alex, Fazit zur Battle Royal. Da würde ich mich eigentlich dem Chris
2: nahtlos anschließen. Und ja, es hat definitiv schlechtere Casino-Battle-Royals gegeben. Man hat das Konzept an sich ein bisschen verfeinert, so wie man die Entrances macht. Das war, finde ich, die wichtigste Neuerung. Sieger, ja, ob der in Ordnung geht, schauen wir mal, wenn wir nachher wissen, wer den Main-Event gewonnen hat.
1: Da werden wir noch mal drüber dann sprechen. Wir kommen zu (lacht) Ein Raunen geht durchs Stadion. Wir kommen zum Broken Rules Match. Hoffentlich nicht zum Broken Skull Match. Matt Hardy sollte treffen auf Sammy Guevara. Und Matt Hardy stand im Eingang zum Footballstadion und wartete auf Sammy. Und der kam dann noch an mit einem Golfcut. Ich war happy. Ich habe ich hab ja. diesen Spot gesehen, ich war einfach happy. Das war so ein richtig schöner Callback. Jo. Sammy ja.
0: Guevara, der jetzt mit dem Golfcard kommt. Übrigens auch schon cool, dass es äh, im Footballfeld am Anfang, das wurde kurz gezeigt, ja, da haben sie so Leute wie ja, mich du kurz Baseball angesprochen. fanboy da, ja, ja, komm, geh weg.
1: Football, Junge, Woo. Baseball, immer noch. Baseball Japan, Mark. fünf Sterne, Chris. Ähm, nee, das, äh, das fand ich cool. Und allein äh, dieser Moment hat mir erstmal ein gutes Gefühl gegeben. Sammy fuhr dann ins Leere, prügelte sich mit Hardy und relativ schnell ging es dann auf eine Hebebühne. Und sie haben sich hochgefahren und unten standen zwei Tische. Es war relativ klar, was dann passiert. Und ich dachte so, krass, das ist ja halt wirklich, also es ist nur der Tisch oder zwei Tische, die da stehen. Und äh, ihr müsst jetzt schon ziemlich treffen. Sie hatten, sie hatten diese Aufgabe, da zu treffen. Was ist passiert? Sie stürzen sich beide runter. Matt Hardy, ihr müsst euch so vorstellen, wenn, 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 wenn das hier die Tische sind und sie fallen hier runter, Matt Hardy ist halt nicht auf die Tische gefallen, sondern er ist halt mit dem Kopf dann hier auf den Betonboden geklatscht. Sammy auch voll hinterher. Ich bin froh, dass wir nicht wirklich viele Slow-Motions davon gesehen haben. Und dann war erstmal Schockstarre. Aubrey Edwards ganz schnell mit der X-Geste, da war mir sofort klar, okay, das, das kann nicht gut ausgegangen sein. Und ähm, bevor ich das jetzt weiter äh, bespreche, also es war ein riesiger Schockmoment. Alex, ein böser Bump und die haben dann versucht weiterzumachen. Du hast gesehen, Matt Hardy hat nichts mehr gepeilt. Der war. Komplett raus, hat versucht, sich zu brawlen, er konnte kaum noch stehen. Ähm, du hast gegen Bad Bones in einem Street Fight mal einen ähnlichen Spot eingesteckt. Was ist hier passiert und warum geht dieses Match dann auch noch weiter nachher? Ich, ich finde das krass. Ich finde das echt krass.
2: Ja, das sind zwei Fragen. Warum das Match weitergeht, ist die krassere. Dazu komme ich als zweites. Aber ja. was ist bei dem Spot schief gegangen? Das ist eigentlich ganz simpel: die Tische standen zu nah an der Rampe. Und den Spot, den du ansprichst, den ich damals genommen habe, das war genau das Identische, dass einer den anderen spiert von einer Erhöhung durch zwei Tische. Also wir haben da exakt denselben Spot gemacht, nur aus einer niedrigeren Höhe. Das war damals eine Rampe, die war vielleicht höchstens 1,50 Meter 50 hoch, vielleicht 1,40 Meter 40 oder so. Reicht ja. Bisschen das höher als die Tische. Reicht ja. Ja, reicht, um von oben drauf zu fliegen und ja. ähm, da wir jetzt bei diesem Match die Tische positioniert haben, das war halt genauso nah an der Rampe wie damals bei uns bei der kleinen Erhöhung mit 1,50 Meter. Aber die waren halt da auf 3,50 Meter oder 4 Meter. Da hätten die Tische halt ein ordentliches Stück versetzt werden müssen. Ja. Also wir reden von einem Meter, von eineinhalb Metern, die die Tische weiter weggestellt werden hätten müssen. Und Also das verstehe ich nicht, weil sowas das stellst du ja vorher. Also du gehst ja mit deinem Gegner vorher auf die Rampe, fährst die Rampe hoch vor dem Match, guckst hinter, nimmst Maß, berechnest ungefähr die Flugkurve. Und mit Hardy, der hat genau solche Stunts ja früher genommen. Also er war ja derjenige in der undankbaren Position, der den Bump nach hinten nimmt. Wenn wir an die TLC-Matches denken, da hat er genau diese Art Bump genommen. Von der Leiter, aus dem Ring raus, rückwärts, blind in zwei Tische. Der weiß ganz genau, wie die Flughöhe normalerweise ist. Und also das, das, das war absolut fahrlässig. Und jetzt zu dem eigentlich schlimmeren Punkt. Ja. Das Match wurde nicht abgeläutet. Also, das war halt. Es wurde, der Vollständigkeit
1: klar. halber, es wurde abgeläutet. Der Doktor kommt und sagt, es geht nicht weiter. Dann, Aubrey Edwards sagt auch, es geht nicht weiter. Und dann bekommen wir mitgeteilt, no contest. Ich habe in diesem Moment absolut kein Problem damit. Es ist mir scheißegal. Nee, es, geht um die also, ja, genau. es geht nur um die Gesundheit. Es geht nur um. Ja. Natürlich,
2: das ist ein Performer, der ganz offensichtlich eine Gehirnerschütterung hat, das hast du gesehen an seiner ganzen Körpersprache, da war auch nichts geworkt, also wenn das geworkt war, war es der beste Work der Welt, also das war war definitiv legit einfach eine Gehirnerschütterung und der wusste nicht mehr, wo er ist und ähm, er wird halt dann, als er wieder so ein bisschen zu sich gekommen ist, nach einer Minute oder zwei, Aubrey wahrscheinlich sinngemäß sowas gesagt haben wie Nein, ich kann das Match nicht verlieren, wegen der Stipulation. Das ist dieses Wrestler-Mindset. The show must go on. Ich Kein muss das Match Performer irgendwie zum Ende
1: bringen. darf über der Entscheidung von einem Arzt und von einem Referee ja. stehen. Das ja. geht nicht. Das ist also einfach verantwortungslos. Richtig. Ja, so, weil du als Performer, du wirst immer sagen, ich kann weitermachen, aber guck dir an, wie Metadian aufgestanden ist und gar nichts mehr gerafft hat. Und was ich dann wirklich krass finde, dann ziehen sie diesen letzten Spot, der geplant ist. Sie läuten das Match wieder an, so mit der, mit der Begründung, ja, es muss einen Gewinner geben. Entgegen der Ansage eigentlich so, Match vorbei. Und dann klettern die auf diese Erhöhung. Sie klettern nicht nur irgendwie 50 Zentimeter, die klettern schon zwei, drei, vier Meter hoch. Und Matt Hardy, der gerade kaum noch stehen konnte, mit einer Gehirnerschütterung, kämpft sich da nach oben, nur damit der Sammy da werfen kann und das Match gewinnen kann. Da, das ist unfassbar. Also, sorry, das geht ja. nicht. Das war also das war ein Moment Ich bei diesem Pay-Per-View, wo ich mir dachte, AW, äh, wer auch immer für diese Entscheidung verantwortlich ist, das das könnt ihr nicht bringen also das ist du, du spielst mit dem Leben von einem Worker wenn Metalli da ernsthaft noch mal runterfallen sollte er braucht ja nur mal er war ja nicht gesichert er braucht nur auf diesem Stahlgerüst einmal ausrutschen und fällt runter und kann sich nicht stützen oder so also das ist es ist das war lebensgefährlich
2: ja und also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen du hast selbst mit einer schweren Gehirnerschütterung als Wrestler dieses Mindset ich mach weiter das ist mir auch schon passiert mhm. dass ich komplett ausgenockt war nicht mehr wusste wo ich bin der Ref dann in dem Fall das Match nicht abgeläutet hat. Und ich dann halt irgendwann im Autopilot wieder aufstehe, mich an nichts mehr erinnern kann von dem Match und sage, ich kann noch weitermachen, ich kann noch wrestlen. Aber es ist halt fahrlässig. Du bist eine Gefahr für dich ab dem Moment, für deinen Gegner. Und ganz ehrlich, jetzt malen wir mal den Teufel an die Wand, sehr harte Worte, aber lassen wir mal mit Hardy irgendwann sterben und dann wird sein Hirn obduziert und dann stellt sich dasselbe raus wie bei Chris Benoit. Oh, junger Mensch, jung gestorben, hat den Hirn wie ein 80-Jähriger wegen lauter Gehirnerschütterungen. Was glaubt ihr, was das für ein Shitstorm gibt, wenn dann diese Videoaufnahmen auftauchen? Da stürzen sich alle Medien drauf und sagen, schau dir mal diese Liga an, die hat den damals nach so einer schweren Gehirnerschütterung weiterkämpfen lassen, obwohl der Arzt gesagt hat, er darf dich nicht mehr weiterressen. Ja. Die Storyline, das hättest du ja alles retten können hinterher bei du Dynamite. Hättest no Haupt- du hättest no
1: Contest machen können. Du hättest einfach sagen können, ey, okay, Leute, Matt Hardy ist aufgestanden, aber der Arzt sagt, er kann nicht weitermachen. Es ist halt ein Draw. Und ganz ehrlich, Draws sind scheiße, das ist mir völlig bewusst, aber ein Hell in a Cell Match wegen DQ abzubrechen, weil ein Hammer eingesetzt wird, ist was anderes als ein Last Man Standing Match abzubrechen, weil einer legit eine Concussion, also eine Gehirnerschütterung hat. Und deswegen, äh, ich, ich wäre der Letzte, der das hier kritisiert hätte als Draw. Ich kritisiere AW ganz scharf dafür, dass man hier so unverantwortlich weitergemacht hat. Das geht einfach gar nicht. Und das hat mich wirklich sauer gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt des Pay-per-Views, äh, das war eigentlich, wir hätten wirklich mal die Kamera mitlaufen lassen müssen. Und das müsstest du eigentlich mal jedem zeigen, der so immer mich als aw fanboy bezeichnet. Chris hat mich gesehen, ich war sauer. Ich war richtig sauer auf diese Show. Ich fand den Anfang der Show Scheiße. Das mit Young Monks und Jurassic Express, das war gut. Das habe ich dann aber vergessen. Ich fand die Battle Royal fand ich okay, aber das mit Darby hat mich aufgeregt. Hier der Spot hat mich aufgeregt. Und das waren schon mehrere Aktionen bei diesem Pay-per-view, wo ich dachte, Leute, das ist im Moment echt nicht das, was ich von AW kenne. Ich war richtig sauer auf diese Promotion und das hier hat echt noch mal, ah, habe ich böse gemacht.
2: Ja, Das schreiben ja hier auch alle Leute in unserem Chat. Also alle sagen, verantwortungslos hätte beendet werden müssen, hätte einfach ein Draw sein sollen. Das ging gar nicht, das war unterste Schublade. Und also für diejenigen, die die Show nicht gemerkt haben, es war ja dann auch absolutes Chaos für zwei Minuten. Keiner wusste, was los ist. Weder die Kommentatoren, noch die Kameraleute, noch die Schnittregie, noch die Ringrichterin, noch die Performer selbst. Sammy Guevara hatte auch keine Ahnung, so, äh, was passiert jetzt eigentlich hier? Und alle waren halt im Panikmodus und das war eine ganz hässliche Situation. Aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber das war die, die dümmste Entscheidung, die man treffen konnte.
0: Tobi, ich müsste dich kurz bitten, dass du mir das Ladekabel von meinem Laptop reinsteckst, damit ich hier ja nicht die ich Power ausbekomme. Ich soll die, soll ich die da reinstecken, weil es lädt irgendwie nicht? Wo willst du es reinhauen? In den Strom, aber hä, hey, warum lädt es nicht? Einmal Tunao mit Profis, ey, super. was hier für ja, Sätze Wir machen, wir machen, wir machen wir einfach mal die Mehrversteckdose läuft an. Alles, ja. damit wir, guck mal, wir haben jetzt über so ein ernstes Thema gesprochen und ich habe jetzt für ein Comic Relief gesorgt, ja. Aber ich muss trotzdem <lacht> natürlich nochmal sagen, Ich sehe das ganz genauso, absolut verantwortungslos und ähm, ich dachte mir in dem Moment auch nur, es ist jetzt vollkommen egal, wie dieses Wrestling-Match wird dass das ein Desaster ist, wie das endet, etc. Es geht einfach nur um die Gesundheit von Matt Hardy... und das steht an oberster Stelle. Es ist wirklich alles andere, war egal. Und ich fand es dann im Nachhinein auch ganz, ganz schwierig... das überhaupt noch weiter zu gucken. Also es war sehr, sehr unangenehm. Man fühlt sich einfach unwohl beim Schauen. Ja. Und äh, das ist auch diese Illusion, die ich am Anfang angesprochen habe... in der du eigentlich drin sein musst, wenn du Wrestling schaust. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte... ja, da ist man doch vollkommen raus. Und ja, da denkt man dann gar nicht mehr dran, sozusagen... Man hätte es wenigstens dann so machen können, dass ein Matt Hardy vielleicht nur noch einen Twist of Fate zeigt und dann das Match gewinnt, wenn er wenigstens gewinnt. Aber nein, nein natürlich nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Aber natürlich. Du kannst es nicht Natürlich, anläuten. aber dann noch überhaupt da hoch zu klettern und sowas, also das auch noch zu bringen, ja. finde ich nochmal Next Level mäßig. Also wie gesagt, du kannst es nicht anleuten und so weiter, also stimmt alles. Ja, das war leider äh, ein Desaster so. Es war halt bitter, wie es passiert ist, aber dann, wie man damit umgegangen ist.
2: Das, was da passiert ist, erinnert mich an ein Match, was wahrscheinlich jeder kennt, nämlich Summerslam 97, Owen Hart gegen Austin. Das war auch ein Match, wo es eine schwere no, Verletzung gab. We, we,
1: we, das, das Inter- Retribution hat gerade hier äh, ein bisschen äh, technische Störung gemacht. Äh, <lacht> was, äh, Summerslam habe ich gehört, <lacht> Summerslam 97?
2: Genau, das Match erinnert mich von dem, was da passiert ist, an den Summerslam 97, dieses legendäre <lacht> Match. Bin ich wieder abgehackt. Ja, Summerslam
1: 97, das legendäre, legendäre Match
2: von? Genau, mit Austin und Owen Hart. Ja. Wo es auch diese schwere Hals, Verletzung aber. gab von Austin mit dem Nacken. Und wo es auch ein Match gab, wo an dem Ausgang des Matches was hing. Weil es war ja dieses Kiss-My-Ass-Regel, dass wenn Austin verliert, dann müsste er Owen Hart den Hintern küssen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und da, deswegen haben sie sich damals beim SummerSlam genau in der Position gesehen: Oh, wir müssen die Show zu Ende bringen, wie jetzt hier, wo sich Matt Hardy denkt: Ich kann nicht verlieren, weil die Regel vom Match ist, dass ich meine Karriere sonst beende. Scheißegal. Drauf ja. Geh, schissen. Ja, ja,
1: ist so. Wenn ihr euch übrigens den ha- Runner von Matt Hardy anschaut bei AW: Debüt ohne Fans, Blood and Guts Match abgesagt. Broken-Gimmick funktioniert nicht, Sammy suspendiert Match wurde verlegt, bekommt einen Stuhl in den Kopf, kriegt eine riesen Platzwunde und steckt jetzt hier diesen krassen Bump ein. Also Matt Hardy bei AW ist bisher keine Erfolgsgeschichte. Und bis hierhin ein für AW verhältnisse wie ich fand, unterirdischer Pay-Per-View. Und ich äh, glaube, weil im Chat übrigens noch die Frage gestellt wird, wir sind uns einig, äh, dieses Broken-Rules-Match wäre länger gegangen, wenn äh, diese Verletzung nicht aufgekommen wäre. Logisch, gut. Dann ging es weiter mit dem Women's Championship Match. Thunder Rosa gegen Hikaru Shida, die haben, wie ich fand, hart gearbeitet. Es ging recht behutsam los, es steigerte sich dann, wie ich fand, mehr und mehr. Es gab einige coole Spots, es war kein absolutes Spektakel, einfach ein solides Wrestling-Match. Nicht ganz frei von Unsauberheiten, aber immerhin hat sich keiner getötet, das war zu diesem Zeitpunkt der Show schon ein großer Pluspunkt no Sales und Kickout bei 1 von Thunder Rosa. Sogar ein Einroller äh, ja, und Nierfall, den sie dann am Ende noch mal durchgebracht hat. Äh, Tempo kam dann rein, aber Hikaru Shida bringt. Letzten Endes die Knee-Strike durch, holt sich den Sieg. Es war im Verhältnis bis hierhin mit das sicherste geworkte In-Ring-Match tatsächlich bei dieser Show. Und ich muss sagen, äh, so in der, in, im Rückblick, äh, für mich war es zu dem Zeitpunkt, ja, es war ein ordentliches Wrestling-Match einfach. Ich konnte damit leben und ähm, ja, hat
0: mir gereicht. Ich habe vor diesem Match gedacht, die Show war ja an einem Downpunkt auf jeden Fall und es gab im Vorfeld oder es gibt immer wieder eine harsche Kritik an der Women's Division von AEW und ich dachte so, Ladies, ihr habt jetzt die Chance, eigentlich allen zu beweisen und hier irgendwie die Show zu stehlen oder sowas. Ich finde, im Nachhinein haben sie das nicht getan. Ich glaube aber auch, dass es zum Beispiel eine falsche Herangehensweise war, die auf diesem Spot, auf der Card, so ein methodisches Match zu worken. Also ich hätte mir hier lieber irgendwie eine andere Art von Match gewünscht. Ich glaube, das hätte besser funktioniert. Es gab so ein paar Situationen, zum Beispiel ein Lackdrop von ich glaube, was, es oder Ich glaube, Thunder Rosa hat so einen Lackdrop gezeigt und dann auf ihr gewartet. Thunder Rosa oder Hikaru haben sich dann entschieden, so das, das kurz zu sellen, aber dann so gedacht, okay, mache ich doch nicht. Ist dann <lacht> aufgestanden und das war irgendwie so ein komischer Moment. Die Crowd war auch generell raus. Die Crowd war das ganze Event über raus. Das stimmt auf jeden Fall. Das da
1: da hat, sprechen wir gleich noch drüber. Ist ne, mir aber, in diesem Match ja, aber
0: besonders ja. aufgefallen und ähm, es war vom Work her, fand ich, in Ordnung, so was du jetzt angesprochen hast, aber mir hat die Energie komplett gefehlt und ich glaube auch dadurch, dass du Matt und Sammy im Vorfeld hattest, hattest du bei jedem gefährlichen Spot in diesem Match schlechte Hintergedanken. Also ich kann mich da zum Beispiel erinnern an diesen, an diesen Spot, wo man kurz vor der Treppe war, wo der Hinter, wo der Nacken von einer Workerin fast da geklatscht wäre und so, da dachte man sich einfach nur, bitte nicht, lass es einfach und das soll man, glaube ich, während so einem Match eigentlich nicht denken. Ähm, dann gab es auch Situationen, wo man versucht hat, irgendwie mit One-Kick-Out, mit No-Selling noch irgendwas rumzureißen. Und ich finde, ich bin ja jemand, der sagt so, das kann super funktionieren in gewissen Wrestling-Matches, wenn es passt. Ich finde aber hier, ich habe es eben angesprochen, die Energie war nicht da, die Leidenschaft, die eigentlich dafür aufgebaut werden musste, war nicht da. Und äh, von den Emotionen... Muss es eigentlich so sein, dann kommt dieser Moment, der dich so überrascht, der dich vielleicht so mitnimmt und so Feuer nochmal in die Sache reinbringt. Aber dadurch, dass das Match gar nicht dahingehend aufgebaut wurde, fand ich das unnötig und habe ich in diesem Moment nicht gefühlt, ähm, dieses Stilmittel da reinzubringen. Zu also für mich hat die Intensität gefehlt und deswegen fand ich das Match eher langweilig, so würde ich behaupten.
2: Ja, da schließe ich mich an. Ich fand das Match auch tendenziell eher langweilig, wenn auch bei weitem nicht schlecht. Beide Damen können vom Handwerk her eigentlich was. Das große Problem war hier, also es gab nicht den einen großen Patzer und den einen großen Fuck-up oder irgendwas, aber eigentlich war fast alles in diesem Match vom Timing her so ein bisschen daneben. Mir kam es vor, dass bei allem, vor allem bei allen Aktionen aus dem Laufen heraus, immer so ein leichtes Zögern war, wie so eine halbsekündige Kommunikationsblockade bei den beiden Damen und wir haben natürlich hier die Mexikanerin, die gegen die Japanerin antritt. Das ist schon einmal schwierig. Ich habe Hikaru, äh, nicht Hikaru Shida, sondern ihre Gegnerin Thunder Rosa. Oh, Entschuldigung, ich sollte sagen Thunder Rosa. <lacht> ich habe sie auch Ohne angemerkt.
0: hat er so eine Stimme
2: raus? Ich. Ja, Mann. Hör, hör mal die Dynamite Review. Hör mal die Dynamite Review. Ja, ja. <lacht> Also ihr hat man angemerkt, der guten Thunder Rosa, dass über die linke Seite zu arbeiten für sie nicht immer das ist, was natürlich kommt. Als Mexikanerin, die Mexikaner sind ja bekannt dafür, auf der anderen Seite zu arbeiten, auf der rechten Seite, was super schwierig sein kann, wenn du dein ganzes Wrestlerleben drauf getrimmt wirst, alles über die linke Seite zu machen. Und das hat man vor allem bei allen Aktionen gesagt, im Laufen gesehen, das, das sah immer so ein bisschen aus laufe ich jetzt links an dir vorbei oder laufe ich rechts an dir vorbei? Und deswegen war das ganze Match über das Timing irgendwie komisch. Die Chemie war irgendwie so ein bisschen Es war nicht, dass sie furchtbare Chemie hatten, aber sie war halt auch wirklich nicht gut. Und dafür, dass beide eigentlich von der Workrate her auf einem höheren Level sind und mehr können, mit einer Gegnerin, mit der sie gut arbeiten können, war das dann doch ein bisschen enttäuschend. Und Also ich hatte mir deutlich mehr erwartet. Und Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dieses Match wäre deutlich besser gewesen und deutlich weniger langweilig gewesen, wenn die zwei vorher, und das ist jetzt sehr unintuitiv, sehr viel weniger abgesprochen hätten. Ich glaube, das war das große Problem, dass sie zu viel versucht haben als Damen, die da von der Kommunikation aufgrund der unterschiedlichen Sprachen und Hintergründe nicht so ganz zusammenkommen. Und sie haben dann ja schon sehr äh, also Spots gemacht, die sehr, sehr stagey waren und sehr choreografiert und sehr viel Zusammenarbeit brauchen. Die beiden sprechen ja eine gemeinsame Frage. Unser Kollege, der Maxter, der hat das jetzt vor ein paar Tagen erst gesagt bei Frag den Wrestler, was machst du denn, wenn dein Gegner nicht dieselbe Sprache spricht wie du? Ja, genau. ja. Dann sprichst du die Sprache Wrestling. Diese Sprache ja. sprechen beiden. Wäre das Match zu, ich sag mal 80% unabgesprochen gewesen und sie hätten nur vielleicht den Anfang abgesprochen und das Ende abgesprochen und hätten zwischendrin einfach nur geworked. Wenn sie einfach nur handwerklich, intuitiv geworkt hätten, dann wäre das stiffer gewesen, es wäre glaubwürdiger gewesen, es wäre knackiger gewesen, es wäre echter gewesen, es wäre ein besseres Match gewesen. Und das fand ich schade, weil also ich hatte mich im Vorfeld tatsächlich mit dem Tag Team Match auf dieses Match am meisten gefreut und ja, es, es war kein Stinker oder irgendwas, aber Chris, du hast das ganz schön gesagt, sie hätten von der Positionierung auf der Karte, die komisch war, die Chance gehabt, die Show zu stehlen, also das, das ist ihnen definitiv leider nicht gelungen.
1: 17 Minuten, das war vielleicht auch für das Match ein bisschen sehr lang, also es wirkte eher so wie ein 10-Minuten-Match im Layout, was dann aber irgendwie noch so ein bisschen weiter gestreckt wurde, wo ich mir dachte, ey, wenn ihr ein 10-Minuten-Match als Layout habt, dann haltet euch an 10 Minuten, ist doch voll okay. Äh, Ich fand das Match trotzdem, ich fand es ordentlich, ich äh, fand es also ein bisschen besser als ihr und für mich, und das ist ganz wichtig, war dieses Match der Turning Point bei dieser Show. Also wenn, wenn wir uns das vorstellen, dass jetzt äh, der Domino am Anfang eigentlich soll in die Richtung kippen und die Show loskicken. Und wir sind am Anfang erstmal in die Richtung gefallen. Dann haben wir dann so langsam die Kurve gekriegt und sind jetzt wieder in die Richtung. Weil ab hier muss ich sagen, wurde die Show deutlich, deutlich besser. Und ähm, das, ja, das habe ich damit in Verbindung gebracht. Kip Sabian war backstage. Huge Announcement. Er und Penelope Ford werden heiraten. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, es gibt eine eine Hochzeit, bei der Alex auch eingeladen ist, wie ihr seht, live bei Dynamite. Vorher gibt es aber eine Bachelor-Party, die gibt es dann äh, bei Dynamite und äh, bei uns (lacht) gibt es eine Bachelor-Review am Dienstag, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Es gab dann noch von Kip Sabin ein Schild mit dem Hinweis auf seinen Twitch-Kanal. Und dann stand unten drunter noch This message is approved by all Elite Wrestling. Ja, diesen Seiten <lacht> lieb, darf sich AW erlauben. Ich bin jetzt aber ganz ehrlich zu diesem Zeitpunkt der Show hatte ich ganz andere Probleme.
0: Das äh, kann man so sagen. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch gespürt. Der Tobi saß neben mir und war sichtlich enttäuscht. Ich war bis also ja, wie
1: gesagt, angefressen auf jeden Fall. Wenn wir die Kamera hätten mitlaufen lassen, also Leute, ich war echt, also ich habe echt geflucht ein bisschen über diese Show. Ich war echt, ich war echt nicht gut. Aber ich kann euch sagen, ab jetzt kommt der Teil, wo ich etwas weniger mose. Es ging weiter mit der Dark Order, Brody Lee, Evil Uno, Stu Grayson und Colt Cabana. Sie trafen auf QT Marshall, Dustin Rhodes, Scorpio Sky und Matt Cardona. Die Physik von Cardona will ich noch mal loben. Der war wirklich, wie ich fand, richtig, richtig gut in shape. Das Match an sich Ganz ehrlich, ich fand es auch ordentlich geworkt. Ali stand bei den Faces noch mit am Ring, Brandy Rhodes auch. Die Dark Order bekam ihre Spots, die Faces hatten hier und da ihre kleinen Comebacks. Cabana in der Dark Order gefällt mir weiterhin sehr gut. Coole Spots, ein gutes Dynamite-Match habe ich mir aufgeschrieben. Es gab jetzt keine krassen, pay-per-view-würdigen Spots. Äh, aber ansonsten, äh, aufgrund der Umstände, war das schon okay. Es gab ja auch eine, Kala- äh, eine kleine logische Vorgeschichte. NRJ kabelte sich zwischendurch mit Brandy Rhodes im Ring. Die Dark Order arbeitete an sich gut zusammen. Und äh, mit mehr Zeit kamen dann auch die coolen Spots. Am Ende wirklich sehr dynamisch. Dustin Rhodes und Brody Lee, die sich natürlich gegenüberstehen. Äh, Dustin, der da seinen Bruder rächen möchte, fraß dann Big Boot von Brody. Und der will das machen, was er dann immer macht. Cold Cabana, du darfst jetzt das Match beenden. Das sollte ja passieren. Cabana setzt zum Moonsort an, setzt ihn aber ins Leere, wird eingerollt. Und auf einmal verliert die Dark Order dieses Match. Die Faces holen sich den Sieg. Brody Lee nach dem Match richtig, richtig sauer schubst alle Mitglieder weg, brüllt richtig laut in Richtung von Code Cabana, äh, den er dann hier für diese Niederlage verantwortlich macht. Das ist das Storytelling nach dem Match. Alex, ich muss sagen, äh, ich war hier
2: rundum eigentlich ja,
1: den Umständen entsprechend zufrieden.
2: Ja, das war ein ordentliches Match. tag team match ist ja an sich auch etwas, was wir bei AEW sehr, sehr oft sehen. Bei Dynamite gibt es das Gefühl fast jede Woche inzwischen. Ähm, oftmals noch spektakulärer, wenn da Leute wie die Lucha Bros und so drin sind. Das waren alles Worker, die jetzt hier ein bisschen bodenständiger waren, was an sich ja nichts Schlimmes ist. War definitiv nicht schlecht. Ähm, aber ich sag's ganz ehrlich, weil die Show ja dann insgesamt auch durchaus lang war, mit ja knapp vier Stunden, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Das hier wäre so ein Match gewesen, das hätte auch von mir aus in der Pre-Show stattfinden können. Also das hätte jetzt nicht unbedingt gebraucht. Oder?
1: Achtung, das bei Dynamite und das, was man danach angekündigt hat beim Pay-per-View.
2: Ja. Das, ja, genau. Ja, TNT Title Match. Ja. ja. Das. Genau. Und zu dem Titelmatch muss ich sagen, ich musste sehr, sehr schmunzeln, als die Babyfaces gewonnen haben, weil ich hatte vorher auf Twitter meine Predictions gepostet und da haben dann auch sehr, sehr viele Leute und viele von unseren Zuhörern kommentiert, vielen, vielen Dank dafür und haben mir ihre Predictions gegeben. Durch die Bank jeder, auch ihr beiden, hat getippt, dass die Dark Order gewinnt und ich war der einzige Mensch, der sich sehr, sehr sicher war in dem Fall, nee, da werden die Babyfaces gewinnen und derjenige von den Babyfaces, der den Fall holt, der kriegt dann das Titelmatch. Ich hatte nur gedacht, dass das Scorpio Sky werden würde, aber mhm. gut, so kriegte denn den Shot, macht die ja auch mehr Sinn eigentlich mit der Story rund um seinen Bruder, dass er ihn jetzt rächen möchte. Ähm, Das mit Cabana erzählt man weiter, fand ich dann ganz schön, dass Evil Uno ihn dann hinterher, nachdem er so geknechtet wurde, zur Seite nimmt. Die Kommentatoren bringen es auch nochmal over, oh, der Evil Uno, der Der wurde auch immer ganz viel fertig gemacht, der kennt das, der weiß, wie sich das anfühlt. Das ist schönes, langsames Storytelling und wir wissen immer noch nicht, ist Cold Cabana eigentlich bei der Dark Order oder nicht. Das er
1: weiß es wahrscheinlich selber nicht. Cold Cabana. Äh, ich habe mit meiner erste Reaktion, <lacht> habe ich mir gedacht, so eigentlich darf die Dark Order nicht verlieren. Das, was nach dem Match passiert ist, hat es für mich dann legitimiert. Weil eigentlich hätte ich gedacht, so die Dark Order, nach dem, was Brody Lee mit Cody gemacht hat, das geht nicht. Aber Brody Lee selbst wird ja hier nicht geschwächt. Äh, er hat ja wirklich einfach gedacht, yo, bring du es zu Ende, äh, Cold, und äh, hat er aber nicht gemacht und war dann sauer auf ihn. Und jetzt bringst du die Story voran. Ähm, Chris, das
0: war eigentlich eine runde Sache.
1: Ich weiß aber, dass, wir, dass du beim Schauen nicht so ganz begeistert warst tatsächlich.
0: Ja, so also vielleicht erstmal zum Booking, weil ich bin ja jemand, der sich auf jeden Fall die, das ganze Brody Lee gegen Cody-Match angeschaut hat, aber also sonst drei Minuten? <lacht> Trotzdem, ja. Du also, hast gesagt, das Ganze, das klang jetzt so, als hätte ich durch so ein 16 minuten japan match durchgeguckt. Es war das ganze Match. Das ja. ist faktisch einfach eine richtige Aussage. Du brauchst jetzt auch gar nicht weiter kommentieren. So. Nee. Also auf jeden Fall habe ich mir das angesehen, habe hab sonst nicht ganz so viel von der Dark Order vielleicht dann mitbekommen oder auch von den anderen Leuten, es kam ja für mich relativ random, dass wir dieses Match auf der pay view card bekommen haben und ich dachte mir, im ersten Moment, okay, Brody Lee ist wirklich zu so einem Star etabliert worden, so eine absolute Maschine und dann verliert er hier so ein random 8 man tag match klar, er wurde nicht gepinnt und wurde jetzt auch nicht schwach dargestellt oder sowas, aber ich dachte mir trotzdem... Naja, muss das jetzt unbedingt sein? Also ich habe es vom Bucke nicht ganz verstanden aus der Perspektive von den Leuten, die vielleicht nur diesen krassen Moment mit ihm mitbekommen haben im Vorfeld dieser Show. Aber trotzdem klar, dass man das dann noch auf Caberna umgemünzt hat und in die Richtung Storytelling betreibt, hat es dann ein bisschen gerettet auf jeden Fall. Ansonsten zum Match, ja, brauche ich glaube ich gar nicht mehr so viel sagen. Mich hat ein bisschen gestört, dass das angefangen hat, im Sinne von, man hat es ja auch bei Dynamite aufgebaut, es wird ein Krieg zwischen zwei Fronten. Persönliche Emotionen involviert, dann standen die Faces auch alle gemeinsam auf der Stage und es sollte losgehen und dann war das halt so ein Standard-Tag-Match-Formular, was ich glaube ich auch vom Matchfluss, von der Matchstruktur anders gestaltet hätte dann, so wie die Feder aufgebaut war und deswegen, es war halt, es war durchschnittlich, so wie Alex das eigentlich gesagt hat, vom Match ähm, kann man so machen, aber war für mich jetzt auch nicht der Punkt bei der Show, wo ich gesagt habe, wow, da kam jetzt was, was mich endlich überzeugt hat, so wirklich.
1: Tony Chevade war dann Backstage mit Dustin Rhodes und äh, ja am Mittwoch bekommt Dustin Rhodes einen TNT-Title-Shot, hat Tony Khan so festgelegt und äh, dann hielt Dustin wirklich eine wie ich fand. Richtig coole Promo. This train is rolling. Hard work pays off. Richtig schöne Promo und ich freue mich da tatsächlich auf das Match am Mittwoch. Ähm, ja, und deswegen gucken wir mal. Also ich habe gerade schon gesagt, bring dieses Eight man tag team match bring bei Dynamite und bring das titel hier beim Pay-Per-View. Das wäre eine Lösung gewesen, ähm, die ich ein bisschen besser gefunden hätte. Es ging weiter mit dem Match, auf das ich mich am meisten gefreut habe, einfach weil es meine Lieblingsstory ist im Moment. Nicht nur bei AEW, sondern generell im Wrestling. Und zwar die Story rund um die AEW World Tag Team Championship Titel. Der Hangman Adam Page und Kenny Omega, sie trafen auf FTR. Und vielleicht, äh, Chris, du hast jetzt äh, diesen, diesen Countout gesehen. Und hast du so ein bisschen äh, Countdown, Countout, Countdown, Countdown gesehen und hast so ein bisschen äh, mitbekommen, wie diese Story äh, ja funktioniert hat. Und in diesem Match gab es ja auch viel Storytelling. Wie hast du so die ersten Minuten wahrgenommen? Der Hangman sehr aggressiv und Kenny musste ihn ja so ein bisschen zurückhalten.
0: Ja, so generell diese Mehrdimensionalität der Storyline ist halt super, also hat mir sehr, sehr gut gefallen im Vorfeld und ähm, es war ein wichtiges Match für diese Show auf jeden Fall. Ich fand's, wenn du das Storytelling ansprichst, vielleicht erstmal die ersten Minuten direkt zu Beginn, hat ja äh, Kenny Omega erstmal mit Page gesprochen, um zu sehen, okay, sind wir jetzt auf einer Wellenlänge oder nicht und dann immer wieder mit ihm interagiert. Dann hat ihn Page einmal aus Versehen fast umgehauen, ohne wirklich hinzuschauen, also immer wieder so so Andeutungen gemacht. Auch Omega, der gewartet hat mit diesem... Nicht High Five, sondern High Ten. Also das war vom Storytelling auf jeden Fall direkt schon mal passend für diese Mehrdimensionalität der Story, weil man immer im Hinterkopf hat, was passiert als nächstes.
1: Es ging rein in dieses Match, der Hangman, wie gesagt, besonders aggressiv. FTR übernahm dann so ein bisschen die Kontrolle auf diese Oldschool-Art und Weise, Oldschool-Tag-Team-Wrestling. Und äh, es gab dann den ersten Hot-Tag vom Hangman zum Kenny. Und neben dem Storytelling um die Charaktere, fand ich, war das auch einfach wirklich gutes Wrestling. Und ich habe mich das erste Mal bei dieser Show zu 100.000 Prozent sicher gefühlt und konnte es genießen. Ich musste keine Angst haben, dass hier sich irgendwer umbringt, sondern ich konnte mir einfach dieses Match reinziehen und konnte Spaß dran haben. Spitze sich immer weiter zu, es kamen die ersten Near äh, mit rein. FTA auch immer wieder mit diesen kleinen schmutzigen Tricks. Der Referee, äh, muss ich sagen, den fand ich richtig gut, Paul Turner, der stellte Ordnung her, sorgte für Struktur, fand ich als Bestandteil, ist mir einfach so aufgefallen, fand ich äh, ihn da super wichtig. Später dann Hottek zum Hangman. Es äh, gab dann das Aufräumkommando des Cowboys. Diving Santum vom Toprop nach draußen. Physisches Match. Alle haben dann nach 25 Minuten auch wirklich gepumpt und haben sich ins Zeug gelegt. Dann sollte diese V-Trigger-Bugshot-Kombination kommen. Und wir kennen es eigentlich immer so, dass der Bugshot dann aus Versehen Kenny trifft. Was heute passiert ist, war, dass auf einmal Kenny mit seinem V-Trigger den äh, guten Hangman weggeklatscht hat. FTA nutzte das aus, brachten ihren Finisher durch, aber der Hangman noch immer in der Lage auszukicken. Dann versuchten sie es nochmal bringen nochmal diesen Finisher durch. Kenny schafft es nicht, den Pin zu unterbrechen. Und FTR, Alex, holen sich, wie wir das eigentlich so zum Großteil vorhergesagt haben, die Titel und sie entthronen den Hangman und Kenny.
2: Da habe ich mich tatsächlich getäuscht als, glaube ich, einziger. <lacht> eigentlich hat jeder getippt, FTR holen sich bestimmt die Titel. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass man die Story noch vielleicht eine Woche streckt zu Dynamite hin. Mit Hangman und Kenny, dass das, was dann hinterher passiert ist, vielleicht erst bei Dynamite passiert. Ähm, aber das wirst du ja bestimmt noch erzählen, wie die sich dann verhalten haben nach der Niederlage. Das Match an sich war definitiv gut. Also, ich würde sagen, das beste Match des Abends. Ich würde, denke ich, sogar sagen, mit Abstand das beste Match des Abends. Ich wüsste nicht, welches besser wäre. Ihr schüttelt mit dem Kopf. Ich, wür- ich bin sehr ich gespannt. Den, ich würde
0: den, würd den Main Event reinwerfen, tatsächlich. Den okay. Main Event fand ich noch Chris, ein bisschen besser. Bei dir? Ich ich fand den Main Event auch ein bisschen besser, aber ich fand beide Matches jetzt auch kein Highlight oder so. Jetzt mal aber schon Fazit okay. vorweggenommen.
2: Okay. Ja, also ich war hier mit in der Story mehr drin. Ich glaube, das macht da den Unterschied aus. Also die Charaktere, wie die alle miteinander funktionieren, ja. vor allem halt natürlich Hangman und Kenny, ähm, das war für mich interessant, weil das, da wusste ich, okay, da wird jetzt irgendeine große Etappe passieren in dieser Storyline, auf die seit Monaten hingearbeitet wird. Und ähm, das hat mich für viel entschädigt, was dann vom Match her vielleicht nicht auf dem Level war, was die meisten vielleicht erwartet hätten. Also ich kann mir vorstellen, dass manche gedacht hätten, das Match würde krasser oder ich sag mal mehr aew Tag Team match werden. Aber es war halt FTR in diesem Match. Und die haben dem dann schon den Stempel aufgedrückt. Äh, ich bin aber nicht verwundert, wenn Leute da draußen
0: sagen, sie fanden das Match zu langsam und zu lang. Ich würde gar nicht sagen zu langsam und zu lang, aber ich bin, glaube ich, einer der Leute, die halt dadurch, dass sie zum Beispiel das letzte Tag Team Title Match in Erinnerung haben von Revolution, natürlich war mir klar, das wird nicht der Stil und so, aber das war halt so ein überragendes Tag Team Match. Jetzt hast du hier natürlich noch den Fokus auf diesen Storytelling Aspekt, hast mit FTR und anderen Stil und sowas, aber... Ich finde gar nicht, dass es jetzt an der Geschwindigkeit oder so lag, aber mir hat vor allem die Dramatik in diesem Match im Endeffekt gefehlt, also für mich kam da nie so richtig Spannung auf, das war vielleicht so ein Aspekt, warum ich das Match, warum ich dachte, das Match wird krasser, weil du einfach im Vorfeld so viel Möglichkeiten mit der Storyline hattest und ich dachte, vom Wrestling passt das noch besser zusammen. Wie gesagt, ich fand es auch gut, keine Frage. Das war ein gutes Wrestling-Match. Aber äh, ja, ich kenne andere Tag-Team-Matches von AEW, die natürlich ein noch höheres Niveau erreichen.
1: Ich kann dir den Unterschied sagen. Du kennst andere Tag-Team-Matches, die eine Crowd haben. Und das war der Unterschied. Hätte dieses Match eine Crowd gehabt, hätte das ganz anders gezündet. Die Leute hätten in den äh, Phasen, wo es die Heat-Phasen gab, hier war Stille. Ich finde das ganz krass, einfach generell mal sich vor Augen zu führen. Bei Double or Nothing waren nur diese Worker am Ring. Die haben mehr Stimmung gemacht als hier 800 Leute in diesem Daily Space. Ja. Wo ich dann auch hinterfragen muss, ist es dann wirklich das Risiko wert, die Leute da reinzuholen? Entweder ihr mikrofoniert sie richtig aus oder ihr lasst es bleiben. Es ist das Risiko nicht wert, die Leute reinzuholen, ganz klar. Und in diesem Match, gerade diese Heatphase, phase hätte so viele Chance von tausenden Leuten für den Hangman gegeben und so weiter. Die, die Reaktion wäre ganz andere gewesen. Und dann, glaube ich, wäre dieses Tag Team Titelmatch hier nochmal ein richtig, richtig dicker Fisch gewesen bei dieser Show. So fand ich ihn immer noch wirklich gut. Ich fand ihn wirklich gut und ich würde auch sagen, das war eines der Highlights der Show. Das möchte ich ganz klar so herausstellen. Aber mit Fans wäre das überragend geworden und da hat es mich richtig geärgert. Einmal, dass wir bei AW jetzt 800 Leute haben, von denen wir nichts merken und einmal, dass wir mitten in der fucking Pandemie sind und äh, ja, das ist einfach, es wäre so cool geworden mit und äh, ich habe auch ganz ehrlich kein Problem mit der Länge, 30 Minuten. Ich habe mit dem Titelwechsel kein Problem. Und ähm, ja, das mit den Fans, das ist der ganz, ganz große Unterschied, warum das vielleicht bei einigen nicht gezündet hat. Denn gerade diese Heatphasen, diese systematischen Heatphasen leben davon, dass die Leute den Face anfeuern. Und das gab es jetzt nicht. Und deswegen ist es still. Und das ist dann eben nicht so gut. Nach dem Match dann FTA, die dem Hangman auch so ein Bier hinstellen. Und dann gehen das noch so ein kleines Symbolbild. Aber es ist noch nicht vorbei. Denn Kenny vertrieb FTA mit so einer Was war das? Timekeeper's Table, der zusammengeklappt hat? Ich weiß es nicht. Irgendwie ein Gegenstand halt. Und äh, dann hat er den in der Hand überlegt und überlegt und überlegt. Aber wirft ihn dann weg. äh, Hat kurz mal angedeutet, dass er da was machen könnte in Richtung Richtung des Hangmans, hat er aber nicht gemacht. Dann ist er Backstage gelaufen. Und dort haben schon die Youngbugs gewartet. Und er ist dann trotzdem relativ schnurstracks weitergestürmt Und ist dann ähm, in Richtung eines SUVs gelaufen. Und äh, dann hat Kenny mit den Young Boys noch so ein bisschen gesprochen und er hat gemeint, Guys, we can't go back on this one. Und äh, Kenny meinte, think about it, see you. Fuhr dann weg und die Bucks blieben allein zurück mit so einer, ja, Gewissenszerrissenheit. Es geht noch weiter. Das ist wichtig, ich finde eigentlich hier in der Umsetzung, es hat sich bewahrheitet, du konntest nicht viel falsch machen, der Titelwechsel und so weiter, voll okay. Und dieses Aftermath ist jetzt die Frage, Hangman wieder in die Elite rein, Kenny, der sich gegen den Hangman stellt, du kannst 100.000 Sachen machen. Und äh, insofern, ja, glaube ich, wird das Drama hier auch wirklich gut weitergehen, Alex.
2: Yes, das ist tatsächlich ein neuer Twist, der da reinkommt, den ich jetzt auch nicht unbedingt habe kommen sehen, dass die Young Bucks und Kenny auf einmal vielleicht anfangen, sich ein bisschen auseinanderzuleben. Und ja, zu allem, was das Match angeht, da bestätigen die Leute hier im Live-Chat auch ganz fleißig. Und vielen Dank für eure Kommentare, was wir so sagen. Also vor allem das mit dem Publikum hat einigen, zum Beispiel dem Lorenz, das Match verdorben. Das Match an sich war gut, aber durch durch die mangelnde Publikumsreaktion war es dann irgendwie so gefühlt meh. Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass die Leute schreiben, also durch die Bank weg eigentlich, dass sie die Länge nicht gestört hat. Da hätte ich tatsächlich gedacht, manche Leute hatten da vielleicht nicht so die Aufmerksamkeitsspanne. Das war ja knapp eine halbe Stunde, also irgendwie 29,5 Minuten lang dieses Match, das war Wenn ordentlich. Wenn
1: du es ganz ne? exakt haben möchtest, 29 Minuten und 36 Sekunden.
0: Ja, aber ich fand auch das Aftermath interessant, also du hast es schon angesprochen, da konnte man nichts falsch machen. Kannst du viele, viele Dinge mitmachen in verschiedene Richtungen, kannst du das auch deuten und generell diese zwischenmenschlichen Interaktionen sind halt ein Highlight in dieser Story. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ist das das erste Mal gewesen, dass Kenny Omega und Hangman Page sich wirklich auch körpern? Also Kenny Omega hat ja aus Versehen diesen V-Trigger gezeigt gegen Page. Wir haben
1: ganz oft schon diesen, der, der Bugshot, der aus Versehen durchging gegen Kenny. So, Hast du auch okay. schon gesehen also, bei Revolution. Okay, stimmt. Ja, ja, ja genau. Gut. Also das gab's schon. <lacht> Mi Mosa Mayhem Match. Ein historisches Match, so hat Chris Jericho es beschrieben. Alex hat sich mit seiner Krawatte. Ja, wo. jetzt? Oh, jetzt wirst du gerade wirst du gerade zum Taz oder wirst du zum Jericho? Oder zum <lacht> Red Hart. Alex, du bist gerade so Multi. Ich finde das richtig krass. Alex, do whatever you want to do. Ich werde euch jetzt erklären. Ich werde euch werd jetzt erklären. Das Match bekommt aber sogar den hier. Uh, Jericho im Interview vor dem Match meint, es wird historisch. Jemand wird in den Mimosa-Tank hereinfallen. Es wird einen Reinfall geben. Nachdem ich Orange Cassidy zu einem Main Event Draw gemacht habe, wird er heute herausfinden, was Chris Jericho macht. I make Main Event Stars. I make dreams come true. And I also end them. Tonight the Orange Cassidy Experiment ends. Und Alex, ja, geht halt einfach. Geht halt einfach. Aber vielleicht bringt er jetzt Orangensaft mit. Nach was kramt der? Wollen wir, wir, wir sagen erstmal, was passiert ist. Wir waren dann halt im Ring und es gab dort rechts und links gab es so zwei Plattformen mit so runden Einlassungen, wo dann eben dieser so coolmäßig Mimosa drin war. Also Orangensaft und Bubbly. Und ich höre, wo der Alex rumkramt, Leute. Der, der, der muss gerade den, den ganzen den Flammenwerfer <lacht> mal beiseite. Den muss er erst <lacht>
0: Dieses Outfit, die Hose, das die so ist perfekt. so
1: großartig. Geh bitte so zu der Hochzeit. Ja. Finde ich wirklich super. Ja. Mit der Sonnenbrille am besten, Mit oder? Mit der Sonnenbrille am besten. Alex, äh, ihr seht jetzt die Review von Alex zu diesem Match, würde ich sagen. Das äh, Stecken uns mal wieder rein. Genau. Alex, deine Review zu diesem Match, die sehen wir gerade. Schade, dass wir es nicht hören, aber stellt euch vor, kluck, 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 Ja, kluck, 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 Ganz viel Mimosa, das ist nur Orangensaft. Ich weiß nicht, ob du noch Prosecco oder so bei dir rumstehen hast. Bubbly wird ja leider nicht geliefert. Aber äh, an an dieser Stelle, äh, das ist keine Produktplatzierung. Alex trinkt einfach sehr gern genau diesen Orangensaft. Es gibt natürlich auch noch sehr viele andere tolle Orangensaftmarken, äh, die ihr bei ganz vielen tollen Läden kaufen könnt. Wir waren im Ring. Wie gesagt, es gab diese zwei Plattformen mit diesem Mimosa-Becken. Es gab das Judas Singalong. Und äh, da haben die Kommentatoren einfach die ganze Zeit drüber gelabert. Leute, AW. Hört auf, mich zu triggern. Ich mag euch sehr, aber ihr habt mich bei dieser Show sehr oft sehr böse gemacht. Und nehmt mir nicht Judas. Lasst das bitte laufen, wenn die Fans das singen. Tony Giovanni, Excalibur, Jim Ross. Dankeschön. Ich glaube, die deutschen Kommentatoren waren dabei ruhig. Mein Gritter, Günther Zapf, vielen lieben Dank. Es gibt in diesem Match direkt zu Beginn erstmal einen Codebreaker. Jericho mit dem Mittelfinger ans Publikum. Cassidy musste schon mal etwas Mimosa schnuppern. Der Fuß war halb drin, die Haare waren halb drin. Sie arbeiteten dann um, dieses, äh, um diese Mimosa Pools herum. Es fiel aber erstmal keiner herein. Sie selten das, wie ich finde, aber wirklich gut und arbeiteten schön mit diesem Gimmick. Cassidy schöpfte dann äh, mit einmal mit so einem zu Bruch gegangenen Kelch. Auch ein bisschen Mimosa schüttete das Jericho ins Gesicht. Ich fand dieses Match zu keinem Zeitpunkt langweilig. Es gab auch noch mal einen Kickout nach einem zweiten Codebreaker. Coole Spots: Hurricane Runner, Swinging DDTs von Cassidy. Äh, sämtliche Spots auch an diesen Mimosa Pools. Und nach 15 Minuten gab es dann einen Superman-Punch gegen Jericho, der so auf dem Middle-Rope hing, außerhalb des Rings. Der erste hat nicht gereicht, dann gab es einen zweiten Superman-Punch hinterher und dann Jericho, der hier fliegt ins Mimosa-Becken, geht baden und ich finde, bei diesem Match, Chris, hat sich jemand Gedanken gemacht, ich werde es immer mögen, wenn Heels in irgendwelche Becken mit Flüssigkeiten fallen und das ist äh, genau dafür war, dieses Match gemacht. Das war für mich genau das, was es hätte sein sollen, vielleicht sogar ein bisschen besser, eine tolle Auflockerung und Chris Jericho <lacht> Good job. Wie sagt man so schön? Ihren Mann. Ihren
0: Mann. Ja, die Dynamik der beiden passt einfach gut zusammen. Das habe ich mir auch im Vorfeld schon die ganze Zeit gedacht. Problem theoretisch an so einem Match, ähnlich wie ein Tables Match, ist es ganz schwierig hier zu reden, wenn der Alex da so eine Show abzieht. Also, äh, ich muss mich konzentrieren. Also es ist <lacht> schwierig manchmal, äh, weil ich vergleiche es einfach mal mit einem Tables Match. Das Ziel ist ja sozusagen, auch wenn hier Submissions und Pins trotzdem gezählt haben, jemanden dann im Endeffekt in so ein Behältnis zu werfen oder zum Beispiel, wenn bei einem Tables Match durch einen Tisch zu werfen. Das heißt, es geht darum, ja, wie schaffe ich das? Immer ganz knapp so. Es gibt viel ziehen, viel rumgestehe. Aber ich finde, das hat man hier ganz gut umgesetzt. Also das Selling war auch da und es war auch zum Beispiel clever, als Jericho irgendwie Minuten zuvor so ein. <lacht>
1: Ah, der Jericho ist zu fett. Es passt nicht. Es passt nicht. Kannst du mir den Füßen reinstehen. Ja. (lacht) Ding, ding, ding. Jericho
0: hat verloren. Ah,
1: Großartig. Jericho ist baden gegangen. Ja, das war die 1 zu 1 Das ist die perfekte Review zu diesem Match.
0: Mehr brauchen wir auch nicht sagen. Dann höre ich einfach auf. (lacht) <lacht> ja, dann wir haben Alex jetzt diesen Match gesehen,
1: das war eine Review. Äh, aber vielleicht um deinen Punkt zu Ende äh, zu bringen, also du, die Chemie von beiden war gut. Ja,
0: d- also dieser eine Moment, als Jericho das Glas auf den Boden geworfen hat und zerbrochen hat und ich dachte, das ist komplett sinnlos, hat dann später, ein paar Minuten später, Sinn ergeben. Ja. Denn Cassidy hat sich ein bisschen von dem Mimosa geschnappt, hat das in das Glas gefüllt, hat es ihm ins Gesicht geworfen und ins auf Gesicht. Faser ins-, ins-, Gesicht. ins Gesicht, ja. Auch die Phase, als Cassidy dann aufgedreht ist, das ist immer cool. Ja, das Finish wurde auch aufgebaut, kam nicht aus dem Nichts, das fand ich ganz nett und ansonsten, ja, war ein ganz gutes Gimmick-Match, also hat natürlich seine Grenzen, aber man hat was draus gemacht und deswegen war es ganz unterhaltsam, richtiger Sieger, ja, Ein neuer Mensch, den man hier aufbaut, der noch nicht so aufgebaut ist wie ein Chris Jericho, kann man so definitiv bringen, ne?
1: Was sagt Thumbtack Cassidy zu
2: diesem Match? hätte ein bisschen kürzer sein können, um ehrlich zu sein. Also so spät in der Show dachte ich mir dann, okay. Ja, hier war,
1: bei uns war es auch 4 Uhr morgens dann, ne? 14 Minuten, mhm. ja, eigentlich geht's wahrscheinlich sogar, aber ja, ja.
2: Ja, also in Anbetracht der Länge der Show, hätte es weniger Matches auf der Card gegeben, dann wäre die Länge von dem Kampf total in Ordnung gewesen. Aber dadurch, ja, ja, dass wir insgesamt neun hab... Kämpfe hatten,
1: ja.
2: dachte ich mir dann nur so, okay, zeigt mir endlich den ha spot der cool aussah. Ich bin mir sogar sicher, dass das, ich glaube sogar ein bisschen wehtat, weil wenn ihr euch überlegt, mit dem Rücken so ins Wasser zu platschen aus der Höhe, das fühlt sich halt bestimmt nicht gut an. Also sah zwar lustig aus, aber ich glaube, das hat schon ein bisschen gebrezelt. Ähm, ja, war halt ein Gimmick-Match. Also mein, meine Art Humor war es nicht ganz, aber äh, ich verstehe jeden, der sagt, hey, das war was zum, zum Durchschnaufen an dieser Stelle zwischen den beiden großen Titelmatches legitim. Hat eine Daseinsberechtigung, hat sich aber für mich irgendwie so ein bisschen angefühlt wie, weiß ich nicht, WCW Nitro, irgendeiner fällt jetzt in den Pool.
1: Aber trotzdem, man kann, glaube ich, den Leuten hier nicht vorwerfen, dass sie sich keine Gedanken gemacht haben. Also es war nicht zu platt. Also man hat wirklich überlegt, wie können wir das Gimmick einbringen, auch wenn sie da so balanciert sind auf dem Rand, bevor sie äh, äh, Jerry der angedeutet hat, ah, vielleicht falle ich rein. Also man hat da auch um diese Mimosa-Pools viel gemacht und äh, ich hatte Spaß an diesem Match. Ich war einfach gut unterhalten, das hat mir gut gefallen. Während jetzt die Sonne hier drüben scheint, das ist so schön, ihr seht jetzt quasi hinter Christo den Sonnenaufgang. Hm. Es ist wirklich bildschön, was hier passiert. Bildschön. Aber voller Einsatz, es ist 7.10 Uhr mittlerweile, Jesus Christ. Es gab die Ankündigung für Full Gear, da ist auch 7 Uhr, äh, nicht ganz, aber 7. November immerhin, in zwei Monaten ist es soweit, Full Gear 2, da gab es letztes Jahr das Lights Out Match von John Moxley und Kenny Omega, Alex, äh, wir erinnern uns, was aber auffällt, das ist schon in zwei Monaten, also nicht die typischen drei Monate, sondern diesmal äh, acht Wochen nur dazwischen.
2: Ja, was mag das bedeuten fürs Jahr 2021? Gibt es da dann vielleicht irgendwann doch mehr Pay-Per-Views? Du hast ja auch in der Review, äh, Entschuldigung, in der Preview mit den beiden deutschen Kommentatoren, mit dem Günther und mit Mike, auch schon gesagt, ach ja, für deinen Geschmack dürften es auch sechs Pay-Per-Views im Jahr sein. Schauen wir mal. Ich glaube, das könnte, könnte ein Indiz darauf sein.
1: Es gab dann einen Card-Rundown für Wednesday in High Dynamite. Brody Lee gegen Dustin Rhodes gibt Sabian. Zeigt uns seinen Trauzeugen für die Hochzeit mit Penelope Ford. Und wir hören vom World Champion. Weiß nicht, ob ich das gebraucht hätte. Äh, das, wirkte, das hat diesem, dieser ganzen Show noch mal so mehr diesen Dynamite-Flair gegeben. Das war super komisch, aber nun ja. Kommen wir zum Main Event. Und tatsächlich, wie ich fand, zum Match dieser Show. Ich war am Anfang so ein bisschen, ja Ich bin nicht ganz neutral reingegangen, ich war echt ein bisschen negativer eingestellt und dachte, ja, MJF, Moxley machen halt ein Standardmatch und dann wird das schon. Ähm, Nee, es war tatsächlich, finde ich, besser als das. Zu Beginn Moxley bei seinem Entrance. Ein sehr aufgeregter Fan wollte Moxley bei seinem Entrance anfallen. Aber gut, dass die Security da war und den zurückgehalten hat. Introductions dann von Justin Roberts, guter Mann. Und dann startet das Match im Ring, es war erst technisch geprägt, MJF im Oldschool-Style, Moxley versucht es dann nach draußen zu verlagern, das war eigentlich exakt das, was man angekündigt hatte, Mox auch immer mal wieder mit dem Blickkontakt zu Wardlow, dann wurde sein Arm bearbeitet von MJF und äh, MJF hat lang kontrolliert, Moxley kam so ein bisschen zurück dann, wurde blutig oder es wurde blutig, indem MJF dann wirklich einen dicken Cut hatte, natürlich darf nicht fehlen bei dem John Moxley-Match, der Arm trotzdem immer noch hat eine Rolle gespielt, denn Moxley konnte nicht jede Aktion durchbringen. Und ähm, der paradigm Shift war ja verbannt. Das ist auch noch eine wichtige Info zu diesem Match. Dann versuchte jetzt halt über diese brutale Schiene, also auch wirklich, du hast es geschafft, durch Storytelling beide Charaktere hier und deren Potenzial auszuschöpfen. Es gab weiter Near Falls, MJF spuckt Moxley dann ins Gesicht, Mox wollte dann den Paradigm Shift ansetzen, aber landete im Sword of the Earth, dem Fujiwara Armor von MJF, der hat zusätzlich mit dem Biss in die Hand das Ganze verstärkt, dann gab es einen Heat Seeker, der aber auch nur zum Near reichte, vereinzelt dann sogar Chance vom Publikum, die es viel zu selten bei diesem Event gab, tiefe Match an der Stairdown, beide blutig, das Slugfest mit den Uppercuts, MJF versteckt sich hinter dem Ref, Eye Poke, Backslide, Kickout von Moxley, Low Blow von MJF, immer noch ein Kickout. Äh, das war eigentlich so die, die Story des ganzen Matches. Hat sogar ein Crossroads gezeigt. Wardlow will dann und dass das Finale des Matches den Ring in Richtung MJF werfen. Äh, Wardlow wirft den nicht richtig oder MJF fängt den nicht richtig und Wardlow lenkt dann den Referee ab, weil er sich denkt ja MJF nimmt sich schon den Ring. Diese Ablenkung nutzt John Moxley, um den Paradigm Shift durchzubringen, verteidigt seinen Titel. Ein wie ich fand wirklich gutes World Title Match mit einem sehr schönen und kreativen Finish. Chris, ich habe an diesem Match nichts auszusetzen.
0: Ich fand es erstmal im Vorfeld schön, dass beide unbesiegt waren. Damit hat man das Match direkt legitimiert und äh, einfach gezeigt, okay, die Besten in diesem Wettbewerb stehen an der Spitze. Genauso übrigens Tag Team Title Match. Die beiden Teams waren ja auch noch nicht besiegt, im Jahr 2020 zumindest. Und äh, das ist einfach ein cooler Nebenfakt, der das alles legitimiert hat. Ja, du hast viel gesagt. Also ich finde das Blut kam hier wieder nicht ganz so rüber, wie auch schon im letzten MJF-Pay-Per-View-Match gegen Cody, da habe ich das auch schon ein bisschen bemängelt, weil ich einfach finde, dafür hat die emotionale Verbindung und die Intensität gefühlt und das fühlt sich für mich ein bisschen zu redundant an bei AEW, also das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ansonsten, Moxie hat den Arm gut gesellt, ähm, hat auch eine kleine Tribute zu Minoru Suzuki wieder ausgepackt mit dem Gorge-Style-Piledriver. Es war vom technischen Aspekt gut geworkt, fand ich, ähm Ja, auch, dass ihm durch das Spucken ins Gesicht und dann, dass er diesen Paradigm-Shift zeigen wollte, dass ihm fast das Match gekostet hätte durch den Submission-Move dann von von MJF. Also das war auch eine ganz coole Sequenz. Du hast ein bisschen Spannung integriert. Äh, Dieser Stand-Down dann mit der Vorarmschlacht fand ich cool. Äh, Crossroads, Vergangenheit angesprochen, die MJF mit Cody hatte. Das hat auch zu einem sehr guten Nearfall geführt. Das finde ich, fand ich auch eigentlich ganz clever, weil Wardlow theoretisch die Schuld dann in die Schuhe be- äh, geschoben bekommen kann von MJF und das hat man so ein bisschen bei der letzten Dynamite Ausgabe angedeutet, dass Wardlow ja auf den Titel gestartet hat, zumindest auf der Meta-Ebene und dann ja, da theoretisch auch noch was daraus entstehen könnte. Äh, Mox ja auch nicht der typische Face sozusagen, sondern er denkt sich halt gut, ich will das Match gewinnen, dann haue ich halt trotzdem in dem Paradigm-Shift durch und es ist mir egal, ob der eigentlich verboten ist, hat ja keiner gesehen. Ich würde auch sagen, guter Main-Event, ja, so kann man das eigentlich stehen lassen.
2: Ja, gut war der Main Event bestimmt. Ich würde aber nicht sagen, dass er überdurchschnittlich gut war. An sich bin M- ich würde ich auch nicht, nicht sagen, ganz kurz. Also für ja? ein
0: Main Event würde ich jetzt auch nicht sagen. War so in dem Niveau, wo ich mir dachte, war ich zufrieden mit. War nicht mehr, aber auch nicht weniger. Genau,
2: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir auch gar nicht mehr erwartet, weil ja. diese Moxley-Championship-Matches, ich sage ganz ehrlich, ich bin nicht der größte Fan davon. Ich finde die irgendwie sehr basic. Nichts daran ist falsch, aber ich, ich kann es nicht genau benennen. Es fehlt für mich irgendwie so dieses gewisse etwas. Irgendwas daran holt mich nicht ab. Und dann hat es hier natürlich auch noch mal geschadet zwei Dinge, dass du die Crowd nicht gehört hast. Also ich glaube, wenn man die Crowd gehört hätte bei d Match, hätte es auch noch mal sehr sehr geholfen. Und ähm, die Show war halt schon unglaublich lang und also rein objektiv aus der Worker-Sicht kann ich sagen, grundsolides Match, kann ich eigentlich nichts dran meckern. Aber aus der Fan-Perspektive, ich sag's ganz ehrlich und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, schreibt's bitte in die Kommentare, wenn es euch auch so ging. Ich habe mir eigentlich nur gedacht, oh, wann ist die Show endlich vorbei? Ich bin müde, so das fisch. geht alles zu lange. Wann? Und das war das generell natürlich ein Problem vorbei? der Show.
0: Ja. Ich glaube ganz ehrlich, wenn das Match nicht bei der Show stattgefunden hätte oder eine andere Platzierung gehabt hätte, dann wäre das auch jetzt noch besser angekommen bei uns.
1: Ladies and Gentlemen, das war All Out 2, All Out 2020. Schreibt uns eure Punktebewertungen in den Chat. Wenn ich auf diese Show zurückschaue, ich habe das vorhin angedeutet, es ist unfassbar schwer, diese ganzen Themen, äh, diese ganzen ganzen Niveaus, die hier vertreten wurden, sind, differenziert einzuordnen. Was grundsätzlich gefehlt hat, waren Crowdreaktionen. Wie gesagt, da waren 800 Fans, ich habe nichts davon gemerkt, das war bei Double or Nothing besser. Mit dem Women's Championship Match hat diese Show eine Kurve genommen, insofern, dass es nichts mehr gab, was Lowlight-mäßig war. Ab dem Women's Championship Match war alles solide oder besser. Und äh, das war ungefähr die Mitte der Show. Das heißt, ab der Mitte der Show war alles solide oder besser. Davor gab es einige Momente, die verantwortungslos waren, die dumm waren, die einfach unangenehm auch zu schauen waren, die nicht schön waren. Und das kannte ich von dem AEW-Pay-Per-View so bisher noch nicht, nicht in diesem Ausmaß. Auch der Opener ein ganz dicker Minuspunkt, muss ich halt leider wirklich so sagen. Auch wenn es nur sechs Minuten sind, das ist einfach das Gefühl, mit dem du in die Show reingehst. Das ist so, dann steht erstmal alles so unter einem schlechten Licht und alles wirkt gar nicht so, wie es wirken würde. Und deswegen, ja, dann der Hardy-Bump natürlich, äh, der auch schon zu Genüge thematisiert wurde, zu so lang war es auch ein bisschen, also ich sehe so ein bisschen die Punktzahlen im Chat. 5, 6, 6 bis 7, 4, 4,5, 6, 6, 7. Ja, ich überlege mir jetzt mal noch eine Punktzahl, Alex. Was äh, geht dir so als Fazit für diesen Pay-Per-View durch den Kopf?
2: Mir geht durch den Kopf, dass die Main-Card echt knackig gewesen wäre, wenn man sechs Matches draus gemacht hätte und es, wir hatten neun. Da hätte man definitiv was streichen müssen. Du hast schon gesagt und das haben wir zu Genüge erklärt. Das Tooth and Nail-Match, das hat einfach von Anfang an die Stimmung total gedämpft. Dieses Achtmann-Tag-Team-Match, das hätte für mich auch äh, rausgehört aus der Show. Und ähm, ja, dann vielleicht wahrscheinlich noch, lass mich noch mal gucken, was wir für Matches hatten. Was hättest du noch streichen können. Du hättest vielleicht die Casino Battle Royale in die Pre-Show packen können. Und dann hättest du eine schöne Karte gehabt mit sechs Matches. Dann wäre es besser Tag gewesen. hätte
1: jetzt nicht gebraucht. Vielleicht Dark Order gegen die Faces da. Genau, genau. So, das ja. habe ich gemeint. Das Ape Attack the Match. Also, das ja, genau. definitiv.
2: Ja. Und ja, also, es hat sich halt gar nicht angefühlt wie die WrestleMania von AEW. Also, es hat sich nicht angefühlt wie das, was es, wenn wir jetzt nicht in der Pandemie-Ära wären, hätte sein können. Die größte Show des Jahres. Es, es war halt nicht mal ein guter Pay-Per-View. Also, ich habe auch dann auf Twitter gesehen, einige Leute haben geschrieben, mit Abstand der schlechteste Pay-Per-View von AEW bisher. Ich würde mich fast anschließen. Also, ich, ja, ich d- 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 dieses ich komische auch. Gefühl, was da war, dieser fade Beigeschmack, was du auch so schön gesagt hast, Tobi, was wir sonst nicht hatten bei AW. Vor allem mit dem hardy bump vor allem mit dem komischen Einstieg in die Show. Das, das gewisse Etwas hat gefehlt und dann waren da diese komischen Momente. Also, das war leider echt sehr, sehr underwhelming. Auch wenn die Stories größtenteils gut vorangebracht wurden.
0: Ich würde Alex eigentlich eins zu eins zustimmen. Also genau die Worte, die er gefunden hat. Ich würde das auch nicht als gute Show bezeichnen. Es, es hat mir auch so ein bisschen ein Highlight-Match oder sowas gefehlt. Da gab es ein paar Schwachpunkte, die wir jetzt alle angesprochen haben. Ich meine Stimmung und so, der ganze Vibe der Show. Nicht so cool gewesen. Ich weiß nicht, da war irgendwas faul an dem Abend. Also irgendwas hat nicht, hat nicht gestimmt. Ich glaube,
1: In der ersten Hälfte war einiges faul ja, tatsächlich.
0: ja. Also natürlich kam da dann noch solider Stuff und so, aber ich glaube, das hat man dann nicht mehr wegbekommen. Dieses wenn, ich,
1: Gefühl. wenn ich versuche zu differenzieren, ich sage euch rein subjektiv, bin ich ziemlich sauer auf diese Show. Das liegt aber einfach daran, dass mich die erste Hälfte einfach ganz böse gemacht hat, weil sie Dinge gemacht hat, die ich bei AW nicht sehen will, die einfach Bullshit sind. Ich will keinen WWE-Opener sehen mit so einem Cinematic-Kram, Humor, der mir nicht gefällt. Äh, und ich möchte nicht solche dummen Spots sehen. die und, und Also ja, das geht einfach nicht. Ähm wenn ich objektiv drauf schaue, muss ich sagen, wie gesagt, ab der Mitte der Show wurde es solide bis sehr gut, oder solide bis gut, sagen wir solide bis gut. Und wir hatten in der ersten Hälfte jetzt auch nicht alles, das kompletter Bullshit war. Du hattest die Bucks gegen Jurassic Express, was wir gelobt haben. An der Battle Royale war jetzt auch nicht alles komplett äh, Blödsinn. Und ähm, wenn ich das so mir anschaue, also es war, wenn du es in der Gesamtschau siehst, schon solide denke ich mal, auf die gesamtkarte gesehen. Es kommt nicht an die vorherigen AW-Pay-Per-Views heran. Wenn jetzt hier Leute im Chat schreiben, zwei von zehn, dann weiß ich nicht, ob ihr euer Geld für AW-Pay-Per-Views ausgeben solltet. Aber wahrscheinlich habt ihr dann auch kein Geld dafür bezahlt. Aber solide, da bin ich bei fünf. Wenn ich die überlege, der, ja, fünf bis sechs Punkte ist, glaube ich, schon das, was man für dieses Event, äh, geben kann. Ich vergleiche jetzt vor allem so ein bisschen damit, was auch der Summer SummerSlam und Payback gemacht haben. Und da fand liebe Grüße an per, dann fand ich äh, den, ähm, da fand ich eigentlich die WWE-Events auf jeden Fall mal ein bisschen professioneller und sie waren tatsächlich beide auch kürzer. Das war ein wichtiger Punkt. Die waren beide zweieinhalb Stunden oder so lang äh, und das ist halt auch nochmal ein ganz großer Unterschied.
2: Ich würde auch Punkte vergeben tatsächlich in dem Fall. Äh, Holy Shit. Auf, auf was für eine Rechnung komme ich da? Shit. Wir, wir, wir hatten neun Matches. Ich gebe einfach jedem Match einen halben Punkt und dann kommen wir auf viereinhalb. Klingt das fair? Vierinhalb von zehn? Irgendwie so, keine Ahnung. Nein, aber ich wollte noch auf was eingehen, was im Chat geschrieben wird. Da schreibt nämlich jemand, dass er das Gefühl hatte, dass viele Performer nervös waren oder so. Und das, was unser Zuhörer da wahrgenommen hat, ist mir auch aufgefallen und zwar von Anfang an, also schon bei den Jungs in der Pre-Show, bei Private Party ist es mir aufgefallen und bei ganz, ganz, ganz vielen Performern auf der Maincard. Ich glaube, das war genau das Gegenteil. Das war nicht Nervosität, sondern das war fehlendes Adrenalin. Also du hast das irgendwie richtig gemerkt. Irgendwas wollte nicht zünden bei den Performern. Und die hatten halt selbst auch nicht dieses Gefühl von, es ist die größte Show des Jahres. Und wenn sie das nicht fühlen, dann können sie das halt auch nicht irgendwie nach außen transportieren. Und da muss man vielleicht noch mal der Vollständigkeit halber dazu sagen, es war ein fucking heißer Tag dort in Florida. Also die Kommentatoren haben es einmal gesagt, es waren, ich bin nicht so gut mit Fahren halt umrechnen, aber es war endlos heiß, irgendwie so knapp 40 Grad. Mhm. Und Luftfeuchtigkeit absolut lächerlich. Und die Fans haben die Masken an, sind dann natürlich erschöpft, machen deswegen keine Stimmung. Die Worker sind bestimmt erschöpfter als sonst. Der Funke, er wollte nicht überspringen bei All Out.
1: Punkt, Punkt. <lacht> Leute, dann werden wir diese Review nicht noch weiterziehen, sondern äh, sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Äh, sehr gern auch 7.23 Uhr, wir haben uns reingehangen. Ich bin froh, äh, wenn der ganze Spaß dann hier hochgeladen ist und ich dann auch mal ins Bett kann für zwei Stunden. <lacht> und äh, dann gucken wir mal, wie der nächste Tag aussieht. Es ist so krass, ne, Alex? Wir haben ja am Mittwoch über die über eine der schlechtesten Dynamite-Ausgaben dieses Jahr gesprochen. Und jetzt sprechen wir tatsächlich über den bisher schwächsten AW pay per view zumindest mal auf jeden Fall seit TV-Start. Und,
0: ja, Mann, ähm, das war's mit der Liga.
1: Das war's mit der das Liga. War's. Das war's, die sind durch. Nee, das, das Schöne, und deswegen ist das jetzt kein Abgesang auf die Company, wenn wir eins bei AW wissen, sie lernen aus Kritik. Also sie machen Fehler, aber sie lernen daraus. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass äh, ja, wir ganz einfach in Zukunft äh, auch ja eine Company sehen, die sich das zu Herzen nimmt und äh, dann versucht auch Dinge zu verbessern. Und äh, ja, bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt uns das. Ich würde sagen, damit Deckel drauf. Und äh, ich weiß auch schon, wie ich die Review nennen werde. <lacht> äh, da, da, da könnt ihr euch auch auf den Titel, könnt mal gucken, ob ihr herausfindet wo in dieser Review ich das festgelegt habe. Ihr beiden, ihr Süßen, dürfte das Ganze jetzt beenden. Vielen lieben Dank an alle, die auch live dabei waren. Über 200 Leute insgesamt äh, haben uns zugeschaut, dann äh, über 700 verschiedene Menschen. Äh, auch das mal vielleicht noch so, nebenbei. Äh, coole Sache. Wir schicken euch nach Hause und ich sage auf Wiedersehen. Genießt Wrestling, wenn es betrifft. Dynamite. Äh, Donnerstag die Review mit mir, mit Alex. In diesem Sinne. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.
2: Jawohl. Auch von mir vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen und einen ganz, ganz großen Daumen nach oben. Vielleicht haben wir uns ja auch euren Daumen nach oben verdient. Falls euch die Review gefallen hat, dann bitte jetzt einmal auf den Like-Button klicken. Das hilft uns mehr, als ihr glaubt. Und ich teile den Schmerz vom Tobi. Ich muss nämlich auch in zwei Stunden aufstehen und zu einer Taufe gehen. Aber das Gute ist, ich bin schon dafür
0: angezogen. <lacht> so gehst du jetzt ins Bett und dann stehst du auch zwei genau Stunden. mit dem Outfit Genau. Ja. Super. Ja, ich werde mich hier, hier hinten, werde ich mich auch gleich schlafen legen. Ja, ihr seht schon, das ist mein Schlafplatz, diese schöne Couch. Und ansonsten, falls ihr mal was komplett anderes auf diesem Kanal hören wollt, und zwar, noch mehr Quatsch, in der Bachelor-Review. Der sollte am Dienstag einschalten. Und das sind meine Abschlussworte, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich auch nochmal bei jedem, der zugehört hat. Und es hat natürlich wieder Spaß gemacht in dieser Kombination, Jungs. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.